3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ralf van Raad is de gast zometeen na één uur. Pianist en bevlogen ambassadeur van de klassieke muziek. Hij treedt op komend weekende met bewerkingen van de muziek van popgroep Radiohead. Wanda Rijssel die schrijft een verhaal bij de dag die achter ons ligt. En u hoort na ene Gus Kuijer over zijn hertaling van de Bijbel voor ongelovigen. Maar we beginnen komend uur met Antoine Baudard. Priester, schrijver, programmamaker. Als kind al voelde hij zich aangetrokken tot het katholieke geloof. Maar de naar het priesterschap, was lang en vol obstakels en tegenwerking. In de tussentijd heeft hij veel andere dingen gedaan. Hij werd programmamaker, studeerde theologie, kunstgeschiedenis... en inmiddels woont hij al jaren in Rome, waar hij zich nog steeds verdiept in het geloof. Hij is ook nog altijd een uh, graag geziene gast in de media. Hij geeft lezingen en hij schrijft ook uh, boeken over geloof en over de samenleving. En op dit moment uh, is hij bezig met een boek over het onderwerp depressie. Antoine Baudard werd geboren in 1940. 44, Antoine Badar, welkom. Dank u wel. Weet je nog dat, dat dat eerste moment is een soort eerste jeugdherinnering... omtrent dat geloof? Oh, nou ja kijk,
4: ik, ben natuurlijk, ik ben natuurlijk gewoon katholiek gedoopt toen ik geboren werd. Dat dacht erop al. Dus, maar daar maar, heb je geen herinnering nee, aan. Nee, nee, maar, dat ben je, maar dat wil, ik wilde ermee zeggen dat je dan meteen al eigenlijk in die cultuur je bevindt. En die was natuurlijk in de periode toen de zuiden nog overheid stonden in Nederland, was dat een duidelijke. Cultuur, want je, 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 het zuiden-systeem hield in dat katholieken gingen bij daar een katholieke bakker. Hè? En, en, de, en De Gruiter, dat was een groot guttersbedrijf. Dat was een katholiek bedrijf. Eigenlijk maar iets. Nou, wat, wat ik me herinner is wel dat ik mee met genomen naar, naar de kerk zoals het gebruikelijk was. En dat ik onder de indruk was van de liturgie. Dat wil zeggen van wat daar allemaal gebeurt in zo'n kerk: met muziek en met kaarsen en met wierook. En, en uh, wat daar dus dat naar boven getrokken wordt, om het maar meteen hoogdraven te formuleren. Dus wat er meer is dan wat alleen maar hier op aarde gebeurt. Dat heeft mij eigenlijk altijd zeer gefascineerd. Toen je vijf al was. Ja, nou ja, goed, toen ik, ik, ben, ik, ben, ik, toen ik vijf, zes was, ben ook meteen misinaar geworden, zoals het toen gebruikelijk was, nou, dan ben je iedere dag in de kerk. En ik werd ook natuurlijk koor koorzangertje. Dus al die dingen zijn van meet af aan altijd zo, zijn altijd zo gebleven. Totdat, eh, wij praten dus nu over de jaren 50, 60, totdat de Tweede Vaticaans Concidie. Eh, ja, bijeen was. Van 1962 tot 1965. En dat was ook meteen de periode van de, was eigenlijk van de studentenopstanden... en van wat iets meer zei. En dat is ook de reden waarom ik zelf altijd... ook nu nog de jaren 60... de rampjaren van de 20ste eeuw vind. Omdat die traditie werd aangetast. Omdat de traditie werd aangetast. Maar ook die met name de kerk stond op zijn kop... Dus het is heel interessant dat de kerk eigenlijk de eerste was... waar de revolutie plaats had, althans in Nederland. Hè, nog voor de studentenopstand. Dit was in 1968 in Parijs. En toen naar de hand de maagdhuisbezetting
3: in 1969 enzovoort. Ik herinner me van Nederland vooral het, het beeld, voor mijn tijd hoor... maar van popgroepen in de kerk om jongeren eh, te trekken. Ja, dat was de reden waarom ik dus thuis bleef, precies. Toen was de lol er wel even vanaf. Toen was voor mij de lol eraf, ja, ja. Ja. Toen, toen, je, toen je klein was misdienaar, wat, wat, wat doet een misdienaar en, en wat was daar zo aantrekkelijk aan?
4: Nou, kijk, niet voor niks worden, de, worden, worden priesters vaak gerecruiteerd uit de misdienaars. Omdat de, 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 je, deelt, je deelt op een directe wijze, deel je in de liturgie. Dus een misdienaar assisteert in zekere zin de, de priester. En dat was in die tijd nog in het Latijn, dus dat, 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 dat was best wel moeilijk... om al die, al die antwoorden uit je hoofd te leren... Ja, het, is, het heeft iets van... Kijk, als ik het wat onherbiedig formuleer... Kijk, dat, die hele liturgie is natuurlijk ook een spel. Hè? Het, is ook een, het, is ook een, het is ook theater. Uh, je, hoe, je, hoe je je moet gedragen, omdat omdat ook publiek aanwezig is. Nou, dat, dat, dat zat er kennelijk ook van metafhanen in. Niet dat ik dat zo bewust was, maar ik realiseer
3: me dat zeker achteraf wel. Ik kan me dat ook wel voorstellen, als je een klein jongetje bent... en het is, het is er groot, het is er mooi. Ja, ja. Er, er hangt toch een zweem van belangrijkheid aan. En je, je, je doet mee aan dat belangrijke moment. Ja, je mag nou, nou, dingen aangeven, dingen, dingen nazeggen.
4: Ja, nee, zo, zo zou je het kunnen zien. Ja, ja.
3: Hoe, hoe zagen je ouders dat?
4: Nou, mijn moeder die is, is een, meer praktisch. Die vond het eigenlijk niks. Die vond het eigenlijk niks. Die was er eigenlijk nogal tegen. Uh, ook tegen... Ten, toen ik ten slotte de stap alsnog zette... was ze daar eigenlijk ook nog tegen. Omdat ze vond... Uh, ja, dat zij toch een beetje buiten de wereld... en uh, het is toch zonder van je carrière. Dat was dus het, in tweede instantie. Um, mijn vader die was daar wat ontvankelijker voor. Mijn vader had ook meer een religieuze aanleg... dan mijn moeder, denk ik.
3: Want jullie kwamen uit uh, Den Bosch, verhuisd naar Bussum en later Amsterdam. En, ja. en daar speelt zich dit eigenlijk af. Dat speelt zich het hoofd, in hoofdzakken af, ja.
4: Hoewel die beide families in bos bleven wonen. Die woonden daar. Dus we gingen wel heel vaak ook naar bos En naar de Sint-Jan, de, de grote kathedraal waar ik, waar, ik, uh, waar ik nu ook nog heel veel kom.
3: Maar voetballen bijvoorbeeld? Dat of, vond ik heel vervelend. En, en buiten spelen cowboytje, indiaantje, uh, nee Nee, ik, 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 had, ik, ik, deed, ik deed twee spelletjes. Ik
4: speelde priestertje. Dat gebeurde in die tijd heel veel bij jongetjes. En ik speelde meestertje. Oftewel schooltje.
3: En dan was jij de, de onderwijzer? Ja.
4: Nou, dus in, in feite ben ik ook dat in alle opzichten geworden. Ook, en ook het hele leven heb ik lesgegeven. Dus uh, dat is een beetje het karakter wat er toen ook in zat. En ik vond buitenspelen, uh, om het buitenspelen... van ga toch eens naar buiten. Dat vond ik, waarom? Ik bedoel, ik wil graag een doel hebben om naar buiten te gaan. Niet zomaar een beetje rondstappen of zo. Dat lag mij dus helemaal niet. Dus ik was wel een beetje een, uh, ja, een, 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 een jongen... Uh, waar, waaromtrent de ouders... om wie de ouders wel enigszins zich uh, zorgen maakten. Dat hij dat altijd zo binnen zit... en dat hij altijd met, altijd met een boekje en een hoekje zit... in plaats van dat hij nou eens gewoon uh, gezellig ravot en voetbalt. Inderdaad.
3: Voelde je je ook meteen thuis in de kerk? Was dat ja. was ook meteen ja. een gevoel van geborgenheid? Ja,
4: dat was meteen zo, ja. Kijk, wat de andere, andere reden waarom ik dat priesterschap toen heb losgelaten... Is, is niet alleen dat Tweede vaticaanse concilie met die revoluties... en die, die beatmissen en al die andere ellende... die niks te maken hebben met het geloof. Uh, maar dat was ook omdat ik van school ben gestuurd... Uh, naar de vierde klas van het gymnasium... Uh, onder het motto dat ik te dom zou zijn... Dat zei iemand tegen je? Dat zei, dat zei de corrector van school. ja. Achteraf is dat natuurlijk helemaal niet waar. Maar op dat moment ben je natuurlijk in een zeer kwetsbare omstandigheid. En dat is de reden geweest dat ik dus op een gegeven moment inderdaad bij de omroep ben terechtgekomen. Uh, omdat ik, ja nou goed, ik, ik uh, moest toch ook wat doen. En uh, toen bleek ik toch nog wel wat te kunnen. Ik kon wel een microfoon onder iemand zijn neus houden. En dan, uh, dan hoefde ik alleen maar mm en mm te zeggen. En dan ging die persoon weer door. Dus uh, dat, zo ben ik bij de omroep terechtgekomen. En, uh, en, maar, maar nou, toch... nu,
3: nu doe je jezelf tekort. Ik vind, ik vind het wel geestig wat je zegt. Maar, maar je kon wel goed interviewen.
4: Nou ja, dat, toen, toen, dat was voor de eerste keer. Dat ik dacht, goh, ik kan toch nog wel wat. Namelijk, ik kan wel interviewen. Ik kan wel luisteren wat een voorwaarde is voor interviewen, lijkt mij, uh, vond ik. En dat is ook zo. Um, maar ik, wilde doctor, ik heb toen toch staatseksamen gymnasium gedaan... en toen ben ik gaan studeren... en ik ben eigenlijk niet meer opgehouden met studeren... tot de dag van vandaag omdat ook,
3: ook misschien om te bewijzen dat je helemaal niet zo dom was.
4: Ja, dat zou misschien een rol hebben kunnen spelen. Maar ik ben ook werkelijk zeer geïnteresseerd in, in bepaalde dingen. Kijk, ik heb wel veel gestudeerd, maar allemaal toch in, een, in, een, in hetzelfde kader. Hè? Dus uh, ik begonnen met geschiedenis en toen vooral cultuurgeschiedenis. En toen kwam daar filosofie bij, en toen kunstgeschiedenis en zo. Literatuurwetenschappen, filosofie, theologie. Nou, dat is een klein terrein maar eigenlijk.
3: Maar dat hele terrein interesseert me ook tot de dag van vandaag. Maar die weg naar dat priesterschap, terwijl het toch een soort, soort kinderdroom was... die heb je niet in de lijn afgelegd. Want je, want je had, ondanks dat je van school was gestuurd... toch kunnen proberen om toegelaten te worden of, of ergens een opleiding dat te had gaan ik, doen.
4: Dat had ik inderdaad kunnen doen, maar ik moet zeggen... dat, dat de knauw uh, van het, uh, de afdronk in Nederland van het Tweede Vatikaans concilie zo rampzalig was, dat ik dacht, van, nou, je, moet, je moet leven alsof God niet bestaat. Zoals niets ons aangeraden heeft... En dat was natuurlijk ook in de periode dat ik heel veel las, dus romans enzovoort. En niet de meest vrolijke, dus de, 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 de depressieve kant is in die tijd wel heel groot geweest ook. Dus dat je, dat je dus een droom hebt en die, die stort dus in, om twee redenen. Want je, je bent dom en je moet wel enigszins intelligent zijn om priester te kunnen worden. Dat zeiden de Jezuiden ook, van, jij kunt geen priester worden, je bent niet slim genoeg. Dat was dus ook een periode toen de pedagogiek... nog iets niet zo ver gevorderd was als heden ten dagen. En ten tweede was het in die kerk alleen maar een ramp. De, kerk, de leegloop van de katholieke kerk in Nederland... heeft in alle opzichten te maken met de, het weggooien... Van, ja, ik zou maar zeggen, van, het, van het mysterie van het geloof. Alles werd ineens een soort ethiek en alles moest gewoon... Het was een soort aanpassing aan de, aan de meest uh, ja, uh, platte uh, wijze van geloven. Waardoor geloven bijna alleen ethiek werd. Nou, Dat vind ik niet zo interessant.
3: Ze hebben een uh, uniek setting point weggegooid in marketing termen. Ja, dat, heb, dat worden, wordt ook heel vaak gezegd.
4: Uh, iemand als Kees Vens, die nu al even gestorven is... dat heeft hij, heeft hij ook altijd gezegd. Ze hebben een belangrijk gegeven wat, wat mooi is en goed is, hebben ze weggegooid. Het bestaat overigens wel, want ik, merk, ik maak dat zelf mee. En dat maak je vooral mee bij, bij een requiemis of, of iemand, hè, als iemand uitgevaren wordt. Of zelfs bij een huwelijk. Als je daar dus de klassieke mis voor uh, uh, hanteert, wat ik bij voorkeur doe... Uh, ook al is het in het Nederlands of in een andere taal... maar ook in het Latijn. En er, wo en er wordt gewoon Gregoriaans gezongen... of, of iets anders prachtig gezongen. Ja, en er wordt eerbied betracht, en Dan hebben de mensen ook het idee dat ze opgetild
3: worden... ook al geloven ze niet in God.
4: Dat heet het in dagen natuurlijk uh, uh, meer uh, um, gewoon is dan de uitzondering.
3: Als jongetje uh, ging je naar de jezuïeten. Assese was daar belangrijk, onthouding. Ja. Daar was je, daar ging, dat ging zo ver dat, dat je als kind ziek werd ziek van, van, van kou en, en ontbering en, en uh, te weinig of te eenzijdig eten.
4: Ja, dus dat, dat, dat was ook een zorg van mijn ouders natuurlijk. Dat ik dat, ik dat zo, zo ascetisch opvatte. Dat ligt natuurlijk niet aan die zwieten. Uh, en dat ligt niet aan mijn ouders, maar dat ligt aan mijzelf. Dat, dat was is, jouw eigen drang? Dat was, mijn, dat, wat, en dat was ook de reden waarom zij zo zorgen maakten. Maar ik vond dat plezier. En ik heb een, in zekere zin in mijn hele leven... toch een bepaalde mate van ascese
3: uh, bemin ik wel, houd ik wel van, Ja, ja. Gewoon niet te, niet te veel eten, nee, niet dan te kun veel je, drinken. Dat kun, kun je beter denken. Hè? De kachel iets lager, een beetje streng zijn voor jezelf.
4: Ja, nou, de, de, de kachel lager is misschien het moeilijkste nog. In de winter.
3: Want ik vind, ik vind kou erger dan, dan, niet, dan minder eten. Zo. Je ging als, als, een, als een bezetene studeren. Je verdiepen in, in, in de wereld, ook uit interesse. Ook misschien om, om, omdat je, dat je deel van iets uit wilde maken. Omdat je je thuis voelde in een traditie. Je verhouden tot een, tot een, een filosoof of een, of een denker. Mm -hmm. En nog steeds was er niet de gedachte om, om naar die priesteropleiding te gaan.
4: Nou, dat, moet ik, dat is toch iets anders. Want in de jaren zeventig... Dus kijk, als je op een gegeven moment studeert, moet je natuurlijk studeren. Dus ik dacht, nou, voorlopig studeer ik en dat, enzovoort. En bovendien verdiende ik de, de boterham bij de omroep niet. Dus bij radio, maar ook bij televisie. En uh, toen ben ik in de jaren zeventig alweer... Uh, ben ik naar, de, naar de Theologische Hogeschool in Amsterdam gegaan. Maar dat was allemaal sociologie wat de klok sloeg. En sociologie vind ik uh, een overschat vak. Dat zeg ik maar wijsneuzig formuleren. Dat vind ik nog steeds een overschat vak. En um, dat, dat wilde ik niet. Ik wil gewoon in het diepe. Dat is wat ik wil. Dus toen dacht ik, nou, dit, dit, dit is allemaal nog zo maatschappelijk alleen... dat ik, ik voorlopig ga ik maar voort... En ja, en op een gegeven moment uh, was dat toch iets wat... Uh, toen studeerde ik inmiddels... Ha, toen had ik uh, filosofie gestudeerd. en was ik in Augustinus geïnteresseerd geraakt. En door Augustinus dacht ik... Goh, maar dat is toch echt prachtig, dat geloven enzovoort. En toen ging ik... De, 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 dat combineerde ik dan met studeren van kunstgeschiedenis. En in de kunstgeschiedenis uh, ben ik dan vooral... in eerste instantie me ik gehouden met de middeleeuwen... en de vroege renaissance. Um, en toen leerde ik daar een docent te kennen uit, aan de universiteit van Leiden... Waar ik, waar ik in tweede instantie gestudeerd heb. En die zei, met jouw tijd komt nog wel als priester. En dat is het begin geweest van de omwending van... ik moet het toch eigenlijk doen. En toen ben ik pas in 1985. En dat was een concrete aanleiding. Johannes Paulus II kwam naar Nederland en werd hier uitgejouwd... en de popiopie en de werd bekogeld met, in, zijn, in zijn pausmobiel. Toen dacht ik, ja, nu wordt het helemaal te dol. Nu, dit is nu de stap...
3: Dus ook uit dwarsheid eigenlijk.
4: Nou, of je dacht, dat, dus dit, wat, wat hier gebeurt in dit verschrikkelijke land... met het platte land wat we hier hebben. Ik bedoel letterlijk plat. Uh, um, dat, 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 dat wil ik niet. Als ik, nou toch, als ik nou toch priester wil worden en denk dat ik nu er zover ben... Uh, en kan ik het combineren met alles wat ik allemaal al doe... Ik ga, ik ga, ik ben, op mijn e ben ik les gaan geven aan de Universiteit van Leiden... Ja, toen dacht ik, nou, dat kan ik best fiksen. Dus ik ben naar de bisschop gestapt. En, uh, maar toen, is het daar, dat heeft, toen heeft het zeven jaar geduurd voordat ik eindelijk die wijding kreeg. En dat had niet zozeer te maken met, uh, 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 met mijn dwarsheid of zo. Hoewel ik wel zelfstandig uh, kon denken. Uh, maar dat had meer te maken met het, het gegeven dat men mij niet dacht... hij is niet maatschappelijk... Want als je namelijk uh, midden in je leven bent. En je bent wel iemand dus die uh, nou ja, aan de universiteit werkt, ik gaf ook graag les. En ik, ik was ook, zeker zin populair op de universiteit bij studenten. Ik deed iets bij de omroep. Al, al heb ik altijd iets gedaan. Um, ik kwam wel op de televisie. En nou uh, ja, ja, dus ja. Ik dacht. Ja, maar die man is natuurlijk helemaal. Die kan helemaal niet voelen wat het betekent om armoede te hebben. Daar hebben ze zich wel gekeken.
3: Let, letterlijk, zei iemand. Toen, en volgens mij werd dat ook onderschreven door anderen, is die wel gelovig voor God of is die, is die gelovig voor zichzelf? Doet hij het eigenlijk wel voor de kerk of doet hij het voor zichzelf?
4: Ja, dat is natuurlijk altijd wat men, wat men heeft geformuleerd zo. Uh, omdat, omdat ik um, ja, geen of sokken aan had in die jaren. Ik had gewoon een. Dus ik denk dat het mijn. Um, mijn um, Uiterlijk zal ik maar zo formuleren. Of mijn, zijn wijze ook mijn gedraag. Um, daarvan denken mensen meestal niet. Dat ik dus maatschappelijk buitengewoon geïnteresseerd ben. Terwijl ik dat wel ben. Maar ik heb het uiterlijk in dat opzicht zich niet meegehaald.
3: Omdat ik iets, laat ik het maar gewoon zo zeggen... iets elitairs over mij uh, heb gehouden. Misschien en, in die jaren werd je ook als conservatief gezien. Omdat je niks van de jaren zestig moest hebben. Nee, dat, dat klopt. ik nou,
4: kan mij dat schelen? Dat het maakt me helemaal niks uit. En, maar
3: ik kan u wel vertellen,
4: ook, ook nu nog... ik ben van nature een elitist. Ik vind dat de elite... Ik bedoel, de elite natuurlijk van de mensen die kunnen denken en die, en die leiding kunnen geven, dat die ook werkelijk, ook in een democratie, de leiding zouden moeten, moeten nemen. Dus daar ben ik geen haar in veranderd, vind ik nog steeds. En al dat rare vergaderen, uh, een hele middag bezighouden met, met kopjes koffie en, en elkaar een beetje vliegen afvangen, daar hou ik helemaal niet van. Dat heb ik me altijd enigszins aan ontrokken.
3: Een andere kwestie die tegen je werd gebruikt... was dat je, dat je met een man had samengeleefd. Ja, maar dat
4: is in de kerk
3: werkelijk nooit een rol heeft dat gespeeld. Daar heeft niemand ooit iets
4: van gezegd? Nee, ik heb dat meteen uh, geformuleerd bij de bischop... En dat is nooit een rol geweest. De geaardheid
3: was geen probleem. heeft geen probleem gehad.
4: En dat het is heel interessant, maar dat is wellicht ook bekend. De katholieke kerk is van meet af aan, is daar... ook ten aanzien van mensen die, die praktiseren, homoseksueel praktiseren... heden ten dagen, is er altijd, niet alleen nu... maar altijd heel mild geweest... Want wij dat is ook typisch katholiek. Dat wordt ons ook natuurlijk verweten. Er is altijd een, 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 een... Je houdt het ideaal hoog. Maar dat de praktijk van het leven anders is. Dat weten we ook.
3: In die zin pragmatisch. Het mag niet, maar, ja, maar we maar weten we, dat het anders loopt. We weten
4: dat het wel een zwak is. Dus mij, mij is namelijk... Dat was, dat was wel een ramp... Hetzelfde voor mijzelf een ramp. Dat was toen ik dus uh, zeven jaar als cd leefde. en keurig afscheid had genomen. Eh, 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 toen, aan het begin van die zeven jaar. Eh, dat men toen werd ik door de gay-wereld plotseling eh, eh, uit de kast getrokken, zou ik maar zeggen. Terwijl ik. Terwijl, kijk, ik, ik heb daar nooit een probleem van gemaakt zelf. Ik bedoel. Maar ik was, niet, ik, ben, ik was niet iemand die. die daar nou nou zo mee te koop liep. Dat vind ik de hele ten nogal vervelend. Ik vind het buitengewoon vervelend. wanneer mensen tot hun seksuele oriëntering. worden teruggebracht. Maar natuurlijk in de wereld werd daar, ja, het klinkt ja de wereld, dus de kerk in de wereld. In de wereld werd daar heel vaak uh, ja, mee gespot. Van nou, die heeft vast wel iemand in de kast zitten. Um, maar, dus het, ze geloofden hem ook helemaal niet. Toen, ik had namelijk een, een jaar voordat ik die... Um, Um, gewijd werd, um, heb ik in 1990, 91 tot 92... heb ik een televisieprogramma gemaakt. Een, een gesprekprogramma van, van 50 minuten. Dat kon toen nog, laat op de avond. En um, dan waren er commentaren in, in de kranten van nou, de Bodaar met zijn opbaste gelaat. Hij heeft zeker weken met Guido gezellen. Dus dat, ze wisten nog helemaal niet dat ik priester zou gaan worden. Maar dat, kennelijk was er veel aan de hand al.
3: En ja, men gelooft dat natuurlijk niet... Maar de vraag die toch altijd open blijft is, is waarom zou je... Of, of hoe is het als je zo graag wil toetreden tot een, tot een traditie, een gemeenschap... en die, die gemeenschap jou wegstuurt, jou niet wil hebben. Als je, als je de deur wordt gewezen, als je wordt tegengewerkt... Ja, dat, dat, de,
4: de, dat is. Concreet het priesterschap dus. Je,
3: je, je wil, je wil ja. niets liever af van kind af aan dan priester worden. En dan, dan lijkt je te gaan worden of dan ben je het. En dan word je weggestuurd en dan zeggen mensen: ah, dat wil hij niet echt. Of hij hoort hier niet. Ja, maar dat dus heeft te maken met. Dat heeft
4: te maken met. Uh, uh, dat ze, de, dergelijke zaken zeggen veel over de mensen zelf. Kijk, het is altijd de persoon zelf die, dus de, die kijkt met zijn eigen ogen... en met zijn eigen gedachten kijkt hij naar een ander.
3: En maar dat... het, het, het moet je gekwetst hebben, dat kan haast niet anders.
4: Nou, dat, dat, in zekere zin was dat, was dat niet feestelijk. Nee, dat kan ik zonder, zonder meer opmerken. Maar ik was wel... Um, kijk, toen ik eenmaal, toen ik eenmaal um, A had gezegd... dacht ik, nou, ze krijgen mij daar niet onder... Dus, en dat is ook gebeurd. Ik kan het liever niet aan detail vertellen, maar dan hebben we het daar alleen maar over. Um, ik heb gewoon volgehouden.
3: Want op een zeker ogenblik was er die benoeming. En die werd weer ongedaan gemaakt, omdat niet aan de formaliteiten was voldaan. Maar het had er wel alle schijn van dat daar meer achter zat. Dat, dat ze hier gewoon weg wilden hebben.
4: Nou, het uh, moet onderscheid maken tussen de, de, de periode voor het priesenschap. Had ik, ik was helemaal al goedgekeurd, alles enzovoort. En ik kon die studie aanvangen. En toen kwam er een, een persoon die, ik denk dat achteraf daar veel jaloezie uh, in gezeten heeft. En die probeerde mij het leven onmogelijk te maken. Die wilde me ook wegsturen en um, stuurde hem ook weg. En ik kwam naar de universiteit van... Uh, van theologie. ik heb gestudeerd in Utrecht theologie... en ik wende mij tot, uh, tot, uh, tot de decaan of de rector Magnificus. Het was toen, toen ook net de universiteit. En het was een bijzondere uh, man, zeker Ferdinand de Grijs. En, die, en ik vertelde hem wat mij overkomen was. En toen zei hij alleen tegen mij... meneer Bouda, je moet goed weten... U, deze man, heeft evenveel charme in zijn hele lijf als u nu pink. Dus u gaat gewoon verder. Dus ik ben ook altijd beschermd.
3: Er waren ook mensen aan, aan je kant. Ja, precies. Ben je depressief geweest zelf? Ja, kijk, ik ben, ik ben, ik ben een... Ik, heb, ik denk
4: dat ik behoor tot mensen die een, die horen tot de, mensen die een de, depressieve aanleg hebben waar ik natuurlijk heb, in de loop van de jaar heb geleerd om ermee om te gaan. Maar dat is in, twee keer, twee keer is, is me dat erg diep overkomen. Um, dat is ook de reden waarom ik daar nu een, een klein boek over uh, gemaakt, aan het maken ben... Met een, met een journalist, overigens. Ik schrijf het boekje niet zelf. Dat is geweest uh, toen in de jaren zestig... Toen ik dus uh, ja, uh, met lege handen stond, letterlijk, en uh, van school gestuurd was. En, uh, en, die, en, die,
3: en die rampspoed daar in de kerk, waardoor ik dat
4: ook terzijde had ge, ge, geschoven.
3: De droom aan duigen en de jezuit die zei, jij bent te dom, het wordt niks met jou, ga uh, precies, maar een baantje
4: zoeken. Precies, toen is het ook uit de hand gelopen tot de zelfmoordpoging toe. En dat is dit de eerste keer geweest. En de tweede keer is geweest, maar toen was ik al priester. En daardoor was de tweede depressie ook een hele andere dan de eerste. Kijk, want de eerste denk je gewoon... ik wil dood, ik wil eruit, basta. Dus dat is, dat is ook omdat je... Omdat er, en ik denk dat, dat het ook veel zegt over mensen van heden ten dagen... die, die uh, zelfmoord plegen. Die, die, de, de maatschappij is zo uh, zonder idealen, vind ik althans dat men denkt, van ja wat, wat moet ik hier eigenlijk? Ik kan net zo goed uitstappen. Het is dus een
3: gebrek aan richting, zingeving. Uh...
4: Precies, vooral dat woord zingeving zou ik dan zo willen noemen. Ja. En de tweede keer was, had, ik, was het gewoon, had ik er veel klappen op de kop gekregen. En die kregen, je, je kunt dat zoiets altijd volhouden. Je moet er zeker over nadenken. Maar als op een gegeven moment word je overbelast... En dan gaat het mis, kan het misgaan. Want toen ik, toen ik de tweede keer het mij overkomen is. dat was ook de directe aanleiding geweest om ik naar Rome ben gegaan. Dus dat was in de tweede helft van de jaren negentig. Toen was ik al lang priester. Maar eh, toen. Eh, ja, toen, toen, toen gebeurden er allerlei dingen tegelijkertijd. Ik, ik zat dus erg met, die, met, die, met het imago dat mensen je niet geloofden. Uh, ik stond ineens publiek als die, als deze, als die priester die, uh, die niet normaal was, zal ik maar zeggen. Dus met deze oriëntering die, die mij... Uh, die de geaardheid. Ja, maar dat, heeft, maar dat heeft alles te maken ook met, dat vind ik, een van de bezwaren, ook van, weer van Nederland... Je, moet, je, je wordt altijd in een hok gestopt je, moet, je bent dit dus dat moet dan ook altijd op alle, vlak, alle vlakken moet het dan een rol blijven spelen wat voor mij helemaal niet het geval is dat, was, dat speelde dus mee ik, ik, had, ik was nogal populair in de kerk in Amsterdam waar ik stond waar ik assistent was maar dat door een formele kwestie uh, hebben ze met mij uit die kerk gewerkt. Dat is dat is
3: heel uitvoerig in de meda geweest. De, de, de benoeming was, was niet geldig verklaard omdat die niet was gedaan door degene die het had moeten doen. Nee, ik ben Zo, zoiets was als niet
4: je Ik werkte ik in een kerk. en ik trok veel. Ik trok de aandacht. Dat klopt. Dus. Uh, ik kan me herinneren dat toen ik er net bekend was ik eruit werd, werd gezet, toen was ik een keertje bij Sonja Barend. Dat was een van de aardige gesprekken in die tijd voor de televisie. En die zei: ja, maar Zou het niet zo kunnen zijn dat er ook een kwestie is van jaloezie? zei ik: Ja, dat mag ik, dat mag ik niet als reden opvoeren. Maar nu het, nu het zoveel jaren later is, kan ik wel zeggen dat het dat wel degelijk was, natuurlijk. En de tweede is dat ik, ik gaf aan de Leidse Universiteit... gaf ik dus behalve mijn eigen specialisering... Eh, dat was dus de beeldende kunst van de middeleeuwen... en de vroege renaissance... gaf ik ook een vak waar... Euh, euh, laten we zeggen, de verdieping, wat is kunst enzovoort. Dus we, dat heette toen in de wandelgangen de theoretische kunstgeschiedenis... maar het was in feite, zo heb ik het ingevuld... het was eenvoudigweg de... de esthetica. Ja, de esthetica, de filosofie van de kunst. En van de schoonheid dus ook... Nou, toen op een gegeven moment moesten bezuinigd worden. Dat hebben, ze, hebben, hebben de, de dames en heren collega's. hebben toen bij mijn afwezigheid mijn onderwijsopdracht uh, aan mij ontnomen. Uh, niet dat ik daarmee van de universiteit verwijderd werd, helemaal niet. Maar dat was wel mijn. Ja, dat was toch eigenlijk mijn, mijn kindje in dat opzicht. Dat ik daar... En toen, die dingen samen, hebben toen die
3: tweede depressie teweeggebracht. Want er was al een aanleg, het was je eerder gebeurd. En, en een paar harde klappen, een harde tegenslagen, en, en toen kwam die depressie. Kun je het eigenlijk omschrijven, een depressie? Wat het is?
4: Nou, oké, okay, het belangrijkste van de depressie is: ik wil eruit. Ik wil, ik wil, ik wil niet verder leven. Dat is, de, dat is de. De verlangen naar de dood. De verlangen naar de dood, ja. ja. En dat is ook wel, heeft altijd, speelt altijd al een grote rol. Nu is dat minder geworden, want nu weet ik toch al... dat, dat de dood niet meer zo lang uitblijft. We weten niet hoe lang, hoe lang overigens. Uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat speelt een bepaalde rol. En het, het gebrek aan, aan energie. Je hebt geen uh, um, je, wil, je wil eigenlijk helemaal niks meer. Hoewel je je daar terug kunt, kunt verzetten. Het is zo gegaan bij de tweede daarom weet ik dat nog zo precies... dat, de, dat ik dat niet had gezien dat, ik zo, dat, ik, dat het zo slecht ging. Maar dat had de bedrijfsarts gezien in Leiden. Die zei maar, u moet er nodig uit, want u, 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 het gaat helemaal niet goed met u. Ik zei, nou, ik red dat dan wel. En dat red ik dus toch niet. En... en enfin, dus, dus, maar omdat, kijk, voor mij is de beste therapie werken. Ik moet altijd werken.
3: Heb je wel eens een pilletje geprobeerd? Want, want dat, dat schijnt ook heel goed te ja, werken. Ja,
4: maar in die tijd dat ik dat dus had... Ik hoor ook dat dat nu kennelijk helpt. Maar in die tijd... Uh, ik, ik, ik moest uiteraard naar een psychiater. En ik bezocht die psychiater één keer per maand als ik in Nederland kwam. Want ik ging toen... Ze zei ook, ga naar, ga naar, je moet naar het zuiden gaan. Er is veel meer zon en zo. En dat heb ik ook gedaan. En uh, toen heeft ze mij wel voorgeschreven um, een bepaald middel. En dat heb ik kort gebruikt. Maar om het maar te zeggen, zoals ik het steeds heb gezegd. daarmee viel de ziel uit mijn lichaam.
3: Je werd verdoofd?
4: Ja, een soort zombie-achtig. dacht ik, ja, dat, dat wil ik helemaal niet. Dan maar depressief. Dus ik heb niet. Ik heb, niet, um, ik heb, ik heb dat heel kort gedaan. En, maar dan, ik wilde gewoon ook toch alles voelen
3: en leven. Dus ik, dat wilde ik niet. dus niet. Dus werken werd de remedie? Werken werd de grotere remedie, Ja. En werken aan, aan uh, artikelen? Uh... Ja,
4: nou ja, ik heb, toen, ik heb me toen fors uh, in de theologie uh, geworpen. aan de Universiteit Gregoriana. van Wederom van de Jezuïeten in Rome. Dat heb ik gedaan. En ik heb toen, ja, toen ben ik. Uh, heb ik ja, wat ik al geschreven had, heb ik toen gebundeld en verder geschreven enzovoort. En ik bleef ook schrijven. Ik, want ik schreef, ik schreef in kranten of zoiets. Dat heb ik eigenlijk continu ook gedaan. Dus, dus dat hield mij ook gewoon uh, in de discipline. Alleen. Toen na een jaar men vond dat ik terug moest keren naar de universiteit. En onder het motto van hij moet zijn eigen vak geven. Nou, daar had ze een ander vak voor bedacht. Dus het is allemaal niet zo vrij gegaan. Toen kwam ik andermaal. Ik zeg, nou, ik, ben eigenlijk nog niet, ik wil eigenlijk nog niet terugkomen. Toen, uh, toen zei de bedrijfsarts andermaal. Dus ik ben zeer tevreden over de bedrijfsarts van de Universiteit van Leiden. Zei tegen mij, ja, wij kunnen u goed volgen. En wij, wij doen het zo, wij laten u nu uh, onderzoeken... door een onafhankelijke psychiater. En wat die man dus zegt dat volgen wij. Maar dat is pas in november, het was toen begin september. nu uh, dat niet te lang voor u? Ik zei, nou, ik kan het wel volhouden, denk ik. En ik ben in november naar die man toegegaan. En die man gaf een rapport. En wat stond daarin? Die zei, die, daar stond in, deze man blijft minstens nog een jaar ziek. En men zou eens wat vriendelijker voor hem mogen zijn... aan de Universiteit van Leiden. En toen gaf ik eindelijk toe... Dat die depressie groot was. En toen is er een periode geweest. dat ik, dat ik smiddags in, dus in Rome. dus opstond om half één. Uh, om dan uh, onder de douche te gaan. en om één uur aan tafel te verschijnen. En dan een kwartier voor twee lag ik weer in bed. Zo moe? Uitgeput. Ja, moe en, en ja, gewoon niks. Dus je, dat je helemaal niks. Dat, je, dat alles is weg. En je, je leeft als een soort plant. En uh, vervolgens uh, stond ik dan weer op uh, uh, tegen de avond om de, om de mis op te dragen. En, en de, om aan, de, om aan tafel te verschijnen kort. De avondmat is, is het altijd kort, hè? En dan lag ik om kwart over acht weer in bed. En dat heb ik een hele tijd zo. En dat heeft niemand gemerkt. Dat is ook opmerkelijk. Ja, maar goed, als je heel teruggetrokken leeft... maar je gedraagt je correct waar het moet,
3: dan, uh, dan kan dat. Tenminste, bij mij is het zo gegaan. Je zei dat verlangen naar de dood is er eigenlijk altijd geweest. Ook in periodes dat ik niet depressief was. Is, is dat geloof daar ook deel van? De, dat je eigenlijk al met je dood bezig bent... als je in een kerk bent, als je, als je de Bijbel leest? Als Het je... is
4: inderdaad dat je de, dat je dus, uh, dat je de, de, de periode hier... Uh, toch ziet als een... Uh, ja, wij zijn zwervers op aarde, we zijn er maar kort. De, de, wat, de, wat ook bij Jezaja staat in een tal, tal van psalmen. De mens is een bloem en hij bloeit kort... En hij valt af en, en, en het is voorbij. Dus dat besef van uh, de, de betrekkelijkheid van alles, dat heeft me mijn hele leven al mee
3: bezig gehouden. Maar als, als jongetje dus al, was er, was er, al, een, was er al een doodsbesef? Dat
4: was, van, als jongetje was het al, dat al, dat herinner ik me ook. Als jongetje al vroeg ik aan mijn moeder, waarom leven we eigenlijk? Waarom leven we eigenlijk? Die vraag heb ik dus mijn hele leven gesteld, is ook een goede vraag. Ja goed, maar het is, het is ook een beetje verbazingwekkend... als een, als een jong kind dat al heeft. Hè? Die, uh, en, uh, dat heeft me dus altijd bezig bezighouden. Daarom wil, ik ook, daarom wil ik overal de zinnen ook van, van weten. Mij is het niet genoeg... Um wanneer, uh, ja, nou ja, ik, ik, het is, ook dat is niet zo vriendelijk wat ik nu zeg, maar kijk, een voetbalwedstrijd. Ik zie wel dat er overeenkomsten zijn met een spel. Het is een prachtig spel, het kan er mooi uitzien, want zoveel verstand heb ik er nog wel van. Geen verstand van, maar ik, kan wel, ik heb al ogen in de kop, dus dat kan ik wel zien. Maar dan, dan, dan is er een wedstrijd afgelopen en dan is, het, dan is het weer voorbij. Dan moet er weer gewacht worden op een nieuwe spanning. Huh? Terwijl als je, als je de liturgie viert, dat ook een spel is, dan heeft dat ook nog een... een een blik naar boven, het gaat nog
3: verder. Het houdt niet op na Nee, en
4: Er is natuurlijk een grote teneur... vanaf de jaren zestig nog steeds wel. In, in, in de, ook in de kerk. Uh, van ja, uh, wij, uh, Bij de mensen. Wij zijn God. Hè, uh, ik ben de God in diepste van mijn gedachten. Zeg. Willem Kloos niet, in zijn van zijn gedichten. Nou, dat is, dat is tot je dienst. Maar je moet toch wel verder dan, dan alleen maar dat je, dat je, deel, dat je deel uitmaakt... Van, van het goddelijke, om het, om het abstract te formuleren. Um, en dan zijn er mensen die zeiden, ja, maar God is tussen ons. God, God, We zien elkaar God in elkaars ogen. Dan zei ik, ja, maar u weet misschien dat er in, het, in, de, in het, onze vader... staat ook nog onze vader die in de hemelen zijt. We kunnen de blik ook eens wat meer naar boven richten. Namelijk wat ons te boven
3: gaat. En dat vind ik dus veel interessanter... Is het ook een verlangen om helemaal op te gaan en niets? Om, om bij wijze van spreken onzichtbaar te worden... omdat je deel uitmaakt van een traditie die zo lang al duurt... en, en vermoedelijk ook nog wel heel lang door zal gaan... Dat, dat eigenlijk jouw individu in die zin ondergeschikt is geworden... of deel uitmaakt van iets veel groters? Nou ja, dat is, natuurlijk, dat is sowieso voor elk mens
4: mooi, maar voor mij ook. En het is wel zo, dat durf ik wel te zeggen, dat voor mij een liturgieviering, wat ik dus graag doe, is ook, het, dan is de, de, de wijze van, van hoe je liturgie belangrijk. En dat betekent dat je eigenlijk helemaal niet, um, dat je de aandacht helemaal niet naar je toetrekt, maar dat je in dat feite je, als het ware, alleen maar um, het aangeeft, zodat de mensen bij God kunnen komen. Want ik geloof in God, hè? dus uh, dat, is, dat speelt de hoofdrol. Men schaart zich... Uh, door, door, door de liturgie... Uh, rond, in dit geval... rond Christus. En die priester, die, is, die is slechts de knecht... Die, het, uh, die, uh, die bepaalde handelingen verricht... En, en natuurlijk ook zijn stem verheft... Met, in alle opzichten. Maar in feite gaat het helemaal niet om die priester. Het gaat erom dat je die mensen bij God komen. De priester heeft de taak om de mensen bij God te brengen. Dat is de taak van de priester. En om de mensen vanuit zijn, vanuit, zijn, vanuit zijn hoedanigheid, als het kan, te troosten. Nou, en nou is, het, nou, is het, nou is het interessante gebleken dat ik, dus in mijn leven, heb ik de hele leven lesgegeven. Een priester is ook een leraar. Uh, ik heb een zekere zin, een, wel een zekere aanleg voor de schoonheid van het leven. Zowel voor de natuur als in de muziek. als ook. Dus dat hoort ook bij de liturgie. Dat, 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 um, het theater-element, Het, het theater element. ja. Het, uh, ja Goed, maar laten we zeggen de performance. Het klinkt wat minder uh, thea theatraal. Maar inderdaad, dat is een performance. Dat is inderdaad theater, dat is ook spel. Bovendien hou ik echt van, spe van spelen... Zij het dan niet, met, niet van voetbal spelen, maar wel van uh, in gesprekken enzovoort. En,
3: uh... Maar ik zie het ook helemaal voor me. De, wonen in Rome, die prachtige stad waar, waar de geschiedenis voelbaar is. Wonen in een oud gebouw waar je een appartement hebt tussen de priesters. Het, het, het lopen in het pak. Het gaan naar de kerk. Het lezen van de oude boeken. Het luisteren van de muziek. Het, het is een vormgegeven leven. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. Een rol die je zelf hebt gezien en, en jezelf toegeëigend. In dat ja, het heeft al lang, alleen langer geduurd voordat het zover was.
4: Maar ik moet daar wel bij zeggen dus dat, het minder, dat het toch minder inzijdig is. Dit, dit is zo, maar ik moet zeggen dat misschien wel mijn mooiste tijd... heb ik toch gehad aan de Letse Universiteit. Ik heb ontzettend genoten van het optrekken met studenten... en het overdragen van zaken. Nou, en aangezien ik ook bij de radio en de televisie... heb ik altijd programma's gemaakt waar het ging om dat je iets overbrengt. Dus ik ben nooit uh, quizmaster geweest of zoiets. Of iets van die naar. Het ging altijd erom dat er iets was. wat ik gaande de ander wilde meegeven. Ja, dat is ook een soort karaktertrek. En dat is in het priestschap allemaal bij elkaar gekomen.
3: Ik vind het achteraf wel jammer dat je nooit quizmaster bent geweest. Ik zie, ik zie het ineens wel voor me.
4: Nou ja. Ik hou, ik, zoals ik al zei, ik hou wel van, van spelletjes... en ook van, 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 uh, van, spontane, van spontaneiteit en zo. Maar dat vind ik toch... Nou, ik kan zeggen dat ik in mijn priesterschap... ben ik dus heel veel gevraagd voor spelletjes op de televisie.
3: Maar dat doe ik toch niet,
4: hoor. Dat vind is ik het, toch niet moet doen.
3: Is het echt geloven in God... of is het verlangen naar het geloven in God? Dat is, is het het willen onderwerpen aan die traditie? Of is het ook echt zo dat je in het diepst van je wezen... gelooft dat het zo zit... Met, met al die studie en, en, en al die intelligentie.
4: Ja, ik denk dat dat het dat, dat tweede toch het, het geven is. Ik geloof, ik geloof werkelijk. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je ook twijfelt. Dat hoort bij geloven, niet? Uh, um, en mensen vragen vaak aan mij... ja, maar als het nou achteraf helemaal niet waar blijkt te zijn... Uh, maar, hè, wat het is toch jammer dat je dan uh, zo lang celibatair hebt geleefd... dan zeg je ja, nou ja, goed, dan, dan is dat mijn weg geweest. Dan, uh, want, want geloven, dat uh, moet toch ook gezegd worden... is niet het afsluiten van een verzekeringspolis. De, de, wat me nou, nog... Voor velen denk ik wel, er zitten duidelijke voordelen aan. Ja, nee, maar goed, voor mij dus niet. Ik ben, daar ben ik niet op uit. En so, dus in tegenstelling van wat ik net heb gezegd... ben ik er zeer op uit om hier te leven en hier mijn taken te doen. En, en, en zodanig, maar dat zeg ik tegen andere mensen ook: je moet eigenlijk zo leven dat je, wanneer het zover is en je, je sluit je ogen, als je, als je tenminste niet een ongeluk krijgt, want dan, kun je dat, dan heb je niet minder tijd, dat je dan zegt: Nou goed, dit, 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 dit was mijn leven, ik heb, ik heb geprobeerd er iets van te maken, ik ben natuurlijk ook vaak eens niet gelukt, ik sluit mijn ogen, dit was mijn leven. Zoals de historicus Jean romein vroeger altijd zei, uh, althans zeggen, uh, ik, heb het niet, uh, ik heb het alleen maar gelezen, want ik heb hem niet gekend, dat uh, wanneer, wanneer iemand uh, gestorven is, dan, dan voltooit, dan krijgt dat leven een eenheid. Het is heel, een groot verschil wanneer je een biografie schrijft over iemand die nog leeft, dan wanneer je een biografie schrijft over, dat wanneer
3: iemand dood is. En dat Pas in de, in de laatste snik kan iets nog veranderen, ja. waardoor het hele beeld anders wordt. Ja. Pas, pas bij die laatste adem kun je zeggen: zo was het. En, en dan nog, dan gaat de geschiedschrijving verder. Ja. Zal de orde nog veranderen? Komen nog dingen aan het licht? En, uh, en lijken uit de kast? Dat gaat, gaat natuurlijk door. Maar dat is voor jou een belangrijke opdracht. Het moment van sterven en, en dan weten dat het goed was. Dit was het leven. Ja. Dit was mijn leven. In Dit was Antoine. Ik had de, de, de hoop dat het goed was. Ja. Ja. Want dan was
4: het goed. Nou, ik denk, dat ik, ik denk wel dat ik nu op de goede weg ben. Maar we zijn er nog niet. Het is nog niet zo ver. Nee, nee, nee. Ik, ben nog, ik, heb, ik, heb, ik heb niets onder de leden voor zover ik weet. Dus uh, ik, ik werk nog wel even door.
3: Maar die twijfels over dat geloof. Want, want het is natuurlijk heel makkelijk om er een soort wetenschappelijk spel van te gaan maken. En, en te zeggen van nou ja, uh, zeven dagen dat is niet meer houdbaar. En uh, er zijn fossielen gevonden die ouder zijn. En je, je kan het heel rationeel benaderen. Maar dan zou je er ik, toch ik, niet kan, uitkomen.
4: Nee, maar ik kan zeggen dat ik dat. Dat klinkt misschien vreemd. Maar juist in de katholieke kerk. wordt er, wordt er zeer aangemoedigd. om bij theoloog. om vooral ook veel filosofie te studeren. Om, om, om vooral het denken te ontwikkelen. Dat je, dat je moet denken. En ik, kan, ik durf te beweren dat eh, toen ik voordat ik naar Rome ging... in 1998 en ook heel veel werd geïnterviewd over de kerk... Eh, had, was mijn bagage wat betreft de theologie minder, minder groot... dan die nu is bijvoorbeeld. En toch was het niet moeilijk... omdat het, omdat het heel logisch in elkaar steekt. Dus de, de hele theologie van de katholieke kerk is heel logisch... En dat zien we nu op dit moment wat minder. En dat geeft ook de verwarring. Bijvoorbeeld wat ik daar straks zei. Dat je werkt met het model, er is, een, er is een leren, er is een leven, er is een theorie, en er is een praktijk, en er is een ideaal en er is een werkelijkheid. En daar, moet, daar is een spanning tussen en daar moet je het mee doen. Kun je alles zeggen: ja, maar het ideaal is zo. Dat moet je ook eigenlijk, dat doe ik ook, dat moet je ook naar buiten brengen. Maar tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook gesprekken met mensen afzonderlijk. Ja, en daar kan dat heel ergens anders uitkomen. Want ik vind het heel belangrijk voor mij als priester... dat ik mensen probeer te troosten. Dus luisteren en troosten. Dus
3: uh, moed geven. En daarbij kan ook horen dat, dat iets dat eigenlijk niet mag... of niet hoort, of niet, niet hoort te bestaan... wel degelijk bestaat omdat de praktijk nou eenmaal anders is. Ja, ja. Heel pragmatisch eigenlijk. Heel pragmatisch. En dat vind ik ook, een, dat vind ik ook wijs
4: voor een, uh, voor een kerk. Hè? Want, u, want uh, wij kennen die uitspraak. Uh, de kerk trouwt natuurlijk nooit met de tijd, hè? de tijd. De kerk is natuurlijk nooit eigen aan de tijdgeest. Zoals het uh, genoemd zou kunnen worden. Zodra de kerk trouwt met de eigen tijd... is er spoedig
3: weduwe. Als zoals, een kerk... zoals met de, de, de popgroep in, in de kerk destijds. De ja, dat was, dat was helemaal de verkeerde weg. Dat was helemaal de verkeerde weg, ja. De katholieke kerk is, is, de, is de laatste jaren... In een, in een ontzettend kwaad daglicht komen te staan. En dat, dat gaat maar door. Er, er wordt nog steeds uh, over geschreven. Er komen nog steeds onthullingen. Ja. Ik hoorde jou op een zeker ogenblik op televisie zeggen... als het zou helpen als ik persoonlijk boete zou doen daarvoor... Door, door, door een gevangenisstraf te ondergaan... ook al ben ik op geen enkele manier persoonlijk schuldig... dan zou ik het nog doen ook. Ja, maar dat is natuurlijk gewoon een katholiek denken... Uh, kijk, ik heb
4: het gezegd voor de eerste keer. Um, toen waren die schandalen braken uit. Op de voorpagina van de NRC uh, stond dat wat er gebeurd was... in een internaat in Sierenberg enzovoort. En toen werd ik geïnterviewd door een Vrij Nederland. En toen vroeg die uh, mevrouw. Die zei, die zei toen, maar vindt u dat de boete gedaan moet worden? Ik zei, ja, ik vind eigenlijk wel dat de boete gedaan moet worden. Maar ja, die mensen zijn allemaal nu uh, oud en de dagen zat. Ze zijn, ze zijn of dement of ze zitten in een bejaardenhuis. Laat die mensen nou maar zitten. Maar als het... Als het zou helpen om. Uh, um, als, dat, als dat een genoegdoening zou zijn. zou voor mij. Hetgeen, ik zei het ook nog een beetje luchtig hoor. Het is naar de hand in kranten allemaal bloed serieus genomen. Het was ook serieus. Maar ik heb toen ook daarbij gezegd... ja goed, ik, ik heb toch een ik heb laptop. En ik vind het helemaal niet zo'n probleem... om eens een tijdje in de gevangenis te gaan zitten. Want dan
3: kun je, kun je, kun je rustig doorwerken. Maar het, 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 het moest je wel persoonlijk geraakt hebben. Als je al je hele leven uh, zo, zo houdt van die kerk en die traditie... en die traditie Ja, dat blijkt ineens ook een, uh, ja, een schoolplaats voor pederasten ja, te zijn. Ja,
4: dat, dat heb ik ook heel erg gevonden, ja. Uh, ik kan me herinneren dat... dat um, dat mij werd gezegd, ja, maar uh, dat, dat had u toch wel kunnen weten? Nee, ik heb dat dus niet geweten. Hoewel ik achteraf, en dat is namelijk dat is toch het interessante van. Ja, interessant is dan misschien toch wel het woord, uh, van wat allemaal gebeurd is. En dat vind ik ook nog altijd een merkwaardige gegeven. Want dat kort voordat die, die zaken uitbraken. kreeg ik bezoek in Rome. van een. wat uh, achteraf een oud-klasgenoot is geweest. van het Dignaatse College in Amsterdam. Uh, was, die was diplomaat geworden. En die zei: Ja, wij waren. Uh, ik had je altijd al willen bezoeken. En heb ik je dan eindelijk bezocht. En ik was, wij waren zo stom verbaasd. als klas dat jij van school was gestuurd. En ik heb daar naar de handen zo over gesproken. Met de, later, veel later. Dus uh, met een psycholoog. En uh, wat gebeurd is, dat heb ik dus zelf meegemaakt. Ik ben, ik ben niet seksueel misbruikt. Dat is niet zo. Lichamelijk ben ik niet misbruikt. Maar al het andere ben ik wel. Is wel gebeurd. Degene die me van school heeft doen sturen... was degene die, die een geweldige macht over mij, over mij had. Die me ook altijd overal aanhaalde in de klas. Dat was ik allemaal vergeten. Maar toen die persoon mij dat kon vertellen... Van, wij konden ons niet voorstellen dat je van school was gestuurd. En toen daarna dus kort daarna al die ellende uitbrak... waar ik dus heel veel uh, mee, uh, mee, mee heb gesproken. Met, dus met slachtoffers als... als uh, om, om dat te plaatsen uh, bij Paul Wittemann en al die programma's. Um, is, toen heb ik dat van mezelf uh, ook boven water gekregen. Dat ik van school in feite ben gestuurd... Ja, om, 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 om een vorm van macht... omdat ik niet paste in die... wat die ene Jezuit met, met een zekere aanleg tot... Uh, tot, uh, laten we zeggen, plagen of sadisme... Dat Hij die... kon niet
3: over je beschikken. Het lukte nee, hem dat, niet.
4: Dat is, dat, en die man is geëindigd in een krankzinnige huis. Heb ik, ook, heb ik ook begrepen. Dus, dus daarmee viel, viel mezelf ook weer iets op, de, op zijn plaats. En daardoor kon ik me makkelijker ook verplaatsen wat ik ook steeds heb gezegd... Het, seksueel misbruik is in eerste instantie machtsmisbruik. Je beschikt, zoals het woord wat u kiest... je beschikt over iemand en daar doe je mee. En dat, dat kwetst mensen. Ik, ik heb dat zelf meegemaakt. En ik, uh, en ik zie dus bij slachtoffers hoe erg dat is. Dat mensen... Maar de,
3: wat, wat jou is gebeurd, het is geen seksueel misbruik... en in die zin... Niet zo erg als al die verhalen nee. die, die we in de kranten hebben gelezen. Nee. Nee. Maar een, een jongetje op een kwetsbare leeftijd... die heel ijverig is en heel fanatiek zeggen... jij bent gewoon te dom, het gaat nooit iets met jou worden. En, en dat, dat waarschijnlijk ook nog op een beetje zijige toon van een vol liefde. Dat, dat vind ik ook keihard, dat vind ik ook meedogeloos. Ja, dat is, ook, dat is het natuurlijk ook. Ik ben
4: ook naar de rand gegaan naar school. toen zei ik, ja, maar dit, dit, is, dit is mij overkomen. Dus dat zeiden dus, ze, ja, nou ja, goed, dat gebeurt. Dat was toen. Dat, dat werd heel luchtig opgevat. Dus dat, in zover is het vergelijkbaar, uh, want, uh, met, met de cultuur waaruit het, al die seksuele misdrijven zijn voortgekomen, dat er toch een, een, een zodanige
3: autoriteitsverhouding was. Is dat te verklaren? Hoe kan het dat in één instituut dat zo grootschalig kon, kon ontsporen, en niet alleen in, in Nederland, maar in, in, in heel West-Europa, in, in, in Noord-Amerika, eigenlijk de hele wereld? Ja, hoe, nou, kijk, hoe kan dat? Ten
4: eerste denk ik dat het dat, 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 uh, niet voor het een of het ander, maar het gebeurt natuurlijk overal, alleen in een katholieke kerk, waar Noorte Bene de priester, zegt of heeft gezegd, vroeger hoe je moest leven, is het natuurlijk een diepe schande. Is het een dubbele schande. Hè? Omdat hij preekt en zondigt. Ja, ja omdat hij preekt, omdat hij met woorden de ene zegt... en in feite andere dingen doet. Dat is, dat is de hoofdzaak. Twee is, denk ik, in de katholieke kerk dan... dat daar had je dus veel internaten. En men ging naar een internaat op zijn twaalfde. En um, ik denk dat heel wat mensen die dus vroeg... In, in, naar, een, naar een seminarie zijn gegaan... of die naar hun, een of broeder werden, dus mannen die dus... onderwijzers werden, die op de lagere scholen stonden... dat die dus... naar zo'n zo internaat zijn gegaan... zonder enige seksuele voorlichting... zonder enige... Het was natuurlijk ook een preutse tijd. En ik, ik, ik stel me dus voor, maar ik weet dat niet... ik stel me dus voor dat, 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 het, dat, er, dat er een wereld was die leefde boven de navel... en een wereld die leefde onder de navel. En dat wat dan onder de navel gebeurde, ja, dat, dat gebeurde ook. Maar dat werd dan nooit eigenlijk doorgedacht naar het verstand. Zoiets moet het geweest zijn, stel ik mij voor. Dus niet alleen in de vrije jaren 60 en 70... maar juist in die jaren, uh, die, de preutse jaren... toen al die dingen, en dat, heb, dat, heb, dat, dat, dat weten we ook... van, van de incestueuze relaties niet... die zijn ook pas nu naar buiten gekomen. Ik hoor veel... Maar uh, bij, bij meisjes, dus die, die op enige allerlei wijze worden verleid door een oom of door een, of door een vader of, of wat dan ook. En daar, en daar diep onder lijden. En daar, en daar een, ja, een, een, op, op een wijze in het leven komen te staan die, die echt ja, um, ja, verschrikkelijk ook
3: blijft. We weten natuurlijk ook niet wat er, wat er later over deze tijd naar buiten zal komen. Dat, dat is, uh, dit is natuurlijk zoveel jaar na dato naar buiten gekomen... en een enorme schok geweest voor iedereen. Maar waarschijnlijk gebeuren er nu ook gruwelijke dingen die we, die, we, die we niet weten. En, en allerlei dingen ontnemen je toch het zicht... Nee, maar het dat is, is een motiverende nee, opmerking nee, nee, in algemene zin. Ja,
4: natuurlijk, maar het is met, als je het, binnen het kader van het priesterschap en van de Katholieke Kerk is het zo. Een, een, vroeger stelde een priester stelde wat voor, en tegenwoordig stelde een priester stelt helemaal niks voor. Het gezag is eruit. Het gezag is weg. Ik bedoel, hij ligt eerder onder zijn voetstuk. Nu dan, vroeger stond hij te veel erop en nu ligt hij er ver onder. Dat is één voordeel. Uh, tweede is dat, uh, dat, dat de, 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 de seksualiteit is zo, is zo open... dat je van tevoren wel weet of je dat wel kan of dat je dat niet kan. Er wordt ook zeer op het toezicht opgehouden. Dus dat, met psychologische onderzoek en al die dingen meer. Of je het wel, je het wel aan kan. Dus men, de, er zijn weinig prizes op dit moment. Maar dat heeft ook te maken met het gegeven. Het heeft geen statussymbool meer. Je moet, je moet je offeren in, in, het, in de onthouding. Hè? Dus het, uh, uh, dat is een, 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 iets wat weerhoudt. En um, in Nederland, um, kijk, in Italië is dat nog weer anders. Daar is nog een, een priester nog wel wat voor. Maar hier uh, ben je een vreemde eend in de bijt. Hè? Er is weinig
3: aandacht voor het katholieke geloof in, in Nederland... altijd al geweest, maar, maar nu nog minder. Waarschijnlijk. Nee, en dan is een priester een soort exotische vogel... een beetje excentriek, een beetje een raar type. De paus is wel populair, maar, maar ik heb de indruk... dat hij vooral populair is onder niet-gelovigen op dit moment...
4: Nou, hij, is hij is natuurlijk populair eh, omdat hij eh, zich gedraagt... als een, als een, als een bemiddellijk uh, uh, oude heer uh, die het leven heel goed begrijpt... en die ook heel bemiddelijk en toegefelijk is... En heeft de man heeft natuurlijk een charisma. En wat voor hem inneemt is natuurlijk wereldwijd is dat hij zonder blikken of blozen altijd weer diezelfde agenda heeft. Het opkomen voor, voor de armen en voor de misdeelden. Dat is natuurlijk een mooi gegeven. Maar
3: je, je hebt zelf wel eens geuit dat je, dat je niet zijn grootste fan bent.
4: Nee, geen zins. Dat heeft te maken met het gegeven dat hij dat. Hij, dat, dat, dat heeft ook te maken met de, met de media. Uh, dus dat ligt aan hem, maar het ligt ook aan de media. De media, die, uh, die, die, als de paus nu iets heeft gezegd, dan, dan, uh, dan is dat iets nieuws. Dat komt omdat men nu weer geïnteresseerd is, althans in de, althans in de kerk. Hè? Uh, pardon, in de, in de paus, ondanks de kerk. Uh, maar dan ben ik altijd degene die zegt: Ja, maar goed, dat is, dat, u schrijft dan nu wel dat het nieuw is. Maar dat is helemaal niet nieuw, want die en die paus waren er al mee bezig. En dus dat is één element. Dat vind ik dus een. Ja, dan moet je je beter informeren. Uh, dat is één. Twee is dat de paus zelf... Uh, um ja een, een typisch Zuid-Amerikaanse figuur is, voor zover ik dat durf te zeggen want ik ben in Zuid-Amerika eigenlijk niet geweest maar um, het is ook vrij autoritair hè? dus uh, de, het hele personeelsbestand uh, in Rome uh, je, er is veel instabiliteit op dit moment in Rome en ik ken veel mensen die in de curie werken en die kunnen uiteraard niks zeggen, want u weet ook ambtenaren mogen niks zeggen hè, van, de, van onze ministeries, maar ik merk wel uh, bijvoorbeeld onlangs is er een een, een, een knappe theoloog die aan de leiding had van de, van de congregatie van de geloofsleer. Die zich bezighoudt met wat, wat houdt het geloof in enzovoort. Uh, die werd van de ene op de, de andere dag gewoon aangezegd van... ja, het termijn is niet verlengd, je kunt aanstappen. Hij ontslaat mensen. Hij, hij heeft, hij heeft het, dat heb ik, heb ik ook over geschreven... Uh, hij, um, um, hij heeft op een gegeven moment een scheldrede gehouden aan wat, wat, welke, uh, welke ziektes de curie allemaal zou leiden. Dat, maar goed, dat, dat vindt het, het grote publiek vindt dat leuk. En natuurlijk zijn er ook carrièregangers en huigelaars enzovoort. Maar we zijn niet allemaal huigelaars en
3: carrièregangers. Maar, maar kun je als priester eigenlijk zomaar, zomaar de pauze... Ik bedoel, het is toch de vervanger van Petrus op aarde... en, en de bewaarder van de sleutel tot, uh, tot de hemel in het aardse rijk... en, en dat soort dingen. Ja. Kun je als priester gewoon zomaar zeggen... nou ja, ik, dit, dit vind ik een rotpauze... Nou, dat kun je
4: natuurlijk niet zo zeggen. Uh, maar je kunt. Maar je, ik zou niet weten waarom je dit niet een paus zou mogen kritiseren. Net zo goed als je. Dan is hij toch gewoon heel menselijk. Hij is, hij is toch ook een. Ja, hij zegt het zelf al trouwens. Een paus is ook een zonde. Dat moeten we niet te veel overdrijven. We moeten ook naar de wc enzovoort.
3: Dus, uh, is, laat, dat, is, dat, is dat heel Nederlands eigenlijk? Want ik, ik weet dat je, dat je Nederland. Je noemde het net nog een, een letterlijk plat land. En dat je helemaal niet van de Hollandse directheid houdt. Maar, maar hier lijkt hij toch ook een beetje in jezelf gevaren? Ja, nee, maar dat, ik denk dat ik, dat
4: ik zeker in dat opzicht van directheid houd. Uh, maar je kunt directheid op meer manieren doen. Hè. Je, kunt, je kunt het bot doen, maar je kunt het ook uh, op een andere wijze doen. Hè. En het, uh, ik kan me herinneren dat ik dus gevraagd werd na twee jaar Paus Franciscus... om daar een artikel over te schrijven in, in Trouw. En dat, uh, dat, uh, dat heeft enorm veel stof doen opwaaien. Uh, maar dat lag vooral... Het lag natuurlijk ook aan mijn stuk. Het lag aan het gegeven dat men tegenwoordig niet meer leest wat er staat, maar dat men slechts dat men denkt dat men weet wat er staat. Dus men leest niet meer zorgvuldig. En daar kwam bij, dat heb ik trouwens ook verweten, en daar hebben we daar minstens een paar uur over gesproken met de eindredacteur van Letter en Geest, dat zij een artikel wat ze zelf vragen moeten inleiden. En, niet, en, moeten, en mensen moeten informeren daarover, en ze niet onmiddellijk moeten gaan opidiëren wat ze gedaan hebben. Dus, dus toen mensen naar de hand het stuk van mijzelf gingen lezen op mijn website, en dat zit ook in mijn nieuwe boek. Uh, um, ze zeggen, maar, zeg maar niet zo erg als, als ik dacht dat het was. Maar dat komt door de wijze waarop je zoiets. Waarop uh, het dan weer
3: in de wereld terecht komt.
4: in de wereld terecht komt. En mijn re reden waarom ik dat heb gedaan. Ik heb eerst aangegeven wat allemaal gewoon continuïteit is. Daar komt bij dat. dat, uh, um, dat zo ben ik ook begonnen met het stuk dat. Uh, Paus, Paus uh, Benedictus kon nooit wat goed doen in Nederland. En paus Franciscus gaat niks fout doen in Nederland. Dus het is erg ongenuanceerd en erg oppervlakkig. En in het tweede gedeelte heb ik, heb ik gesproken over zijn stijlbreuk. En waarom heb ik, wat was mijn argumentatie om het ook zo scherp op te schrijven... Dat is namelijk dat, uh, dat uh, met Johannes de 23 ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie... gingen ook bepaalde mensen aan de haal. Dat, die, dat was zo'n progressieve man, het was zo dit en zo dat. Die man was helemaal niet zo, zoals, zoals men van hem gemaakt heeft. En ik vind dat je ook, de, ook deze paus kan niet meer doen. Dat hij, heeft, hij is gebonden als de opvolger van Petrus... wel aan de leer van de kerk... Hij kan die leer niet zomaar veranderen. Het
3: is iets het nieuwe management of een nieuwe president of iemand die even beleid kan gaan lopen, Precies, lopen maken. Be beslist niet, nee.
4: nee. En Precies, misschien
3: zag je ook alweer de beatmis voor je.
4: Misschien was nou het ook ja, alweer dat, de jaren. Dat, dat zestig. Op, nou ja, dat komt natuurlijk bij. En ik ben natuurlijk, in dat op ben ik natuurlijk ook uh, lastig. He, bedoel, um, van, uh, hij woont nu dus bescheiden in een hotel niet, maar hij woont in feite woont in twee huizen. Uit pure, uh, pure bezuiniging. Dat is bezuiniging die wat geld kost.
3: En zo'n Renault 4, dat is natuurlijk gewoon marketing...
4: Ja, nou ik, dat vind ik allemaal flauwkul. Dat doe ik niet aan mee. En bovendien, hij, hij, heeft nu, hij is overdag in het Apostolisch Paleis. En hij is onderwijl ook in het hotel. Dus de, de, de lijfwachten of de, de, de beveiligingen is veel opgelopen. Tweede voorbeeld wat ik genoemd heb destijds al. Dat is hij ging naar Lampedusa. Dat vond ik een fantastisch idee. Dat is, dat is weer een van zijn geweldige uh, charismatische punten. Dat hij, dus, dat hij naar Lampedusa gaat en naar die, daar de vluchtelingen uh, begroet. En, en, en hem probeert te troosten, dat is prachtig. Maar waarom je dan per se niet met de helikopter wilde gaan... of van daaruit naar, naar het vliegveld... maar dat hij dan per se met een autootje uh, door Rome wil rijden... met alle kruis met de afgezette delen, verkerende chaos... dat vind ik een verkeerde bescheidenheid. En ik trap daar dus niet in. Het ergert me dat iedereen erin trapt.
3: In die marketing. In die marketing. Je zocht ook in het geloof de troost, zei je. Ja. Het is voor jou een, een permanente troost... je ziet het ook als je eigen taak om te troosten... Hoe ziet dat er concreet uit? In, in, in momenten van tegenslag, uh, dierbare mensen verloren. Daar, daar zal het boek Depressie ook over gaan. Waar vind je dan die troost? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat doe je? De eerste troost is de zingeving. Dus, dus
4: um, um, ik, ik, ik kan in ieder geval zeggen... ik heb geprobeerd om in, om, in, om in mijn leven um, um, de zin de zin te zoeken, wat ik andere mensen ook uh, gaarne gun. En voor mij is dat een vrij absolute zin, namelijk God. En dat vind ik op zich een troost. Dan hoef je niet
3: mooie muziek te luisteren... Of een, of een mooi boek
4: te lezen nee, of een mooi deze, plaatje dat, te dat, zien. Dat, dat doe ik allemaal wel graag. Maar dit is de kern.
3: Dat je op zo'n moment denkt, oké, okay, er is ergens een God.
4: Ja, ik, ik, wij, zijn, wij, le, wij leven in Gods hand. Wij zijn, wij zijn uh, door hem beschermd uh, ten diepste... Um, en dat kan ik ook aan, en dat, dat hoort bij elkaar, dat, dat kan ik ook aan andere op enige wijze doorgeven. Uh, uh, dat kan ik anderen ook zeggen. En dat is ook een vorm van... Ook mensen die helemaal niet geloven... Zeg, die, hebben de, die, die, die zeggen, ja, maar ik kan helemaal niet in God geloven. Zijn nou ja, dat, dat, dat is ook... Dat, dat is, dan is dat niet zo, want niet iedereen kan dat. En als je het niet bent, dan, nou, dan ben je ook een kind van God. Voor mij dan. Hè?
3: Um, want God heeft ook de ongelovigen gemaakt. Ja,
4: nou ja, dus die, die heeft hij ook gelaten. Dus, uh, maar... Uh,
3: we ja. zijn er doorheen, dankjewel. wel. Oh. Anton daar dank. Het was me genoegen. Veel
5: dank op Radio nee. 1. Het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur keerst een klomp met het NOS-journaal. Amsterdam krijgt definitief een fietsbrug over het ei. Na het college heeft nu ook de gemeenteraad het plan goedgekeurd. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange politieke discussie. De brug komt ten oosten van station Amsterdam Centraal. De gemeente wil met de fiets- en loopbrug... de drukte op de ponten over het ei verminderen. Wanneer de bouw begint is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt het wel een hoge brug... zodat grote schepen er gewoon onderdoor kunnen varen. O.J. Simpson komt vervroegd vrij. De voormalige Amerikaanse sportman en acteur... zat een gevangenisstraf van 33 jaar uit... vanwege een gewelddadige beroving. Maar hij mag nu na negen jaar de gevangenis in de al uit... vanwege goed gedrag. Simpson mocht zijn zaak vandaag bepleiten voor de raad... die over zijn vervroegde vrijlating ging. De 70-jarige voetbalster stond in 1995 terecht... voor de moord op zijn ex Nicole Brown en haar vriend. Maar daarvan werd hij vrijgesproken. Forensische experts in Spanje... hebben de doodskist van Salvador Dalí geopend... Ze proberen bruikbaar DNA-materiaal van zijn lichaam af te nemen... voor een vaderschapstest. Een vrouw van 61, Pilar Abel, zegt dat Dalí haar vader is. Haar moeder was werkster in een huis van de beroemde kunstenaar... en zou een geheime relatie met hem hebben gehad. Als de vrouw inderdaad een dochter is van Dalí... heeft ze recht op een deel van de erfenis. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben ook de tweede wedstrijd op het EK gewonnen... Op het kasteel in Rotterdam versloeg Oranje Denemarken met 1-0. In de twintigste minuut schoot Sherida Spitsen een penalty binnen. Nederland heeft nu zes punten uit twee wedstrijden. Maandag spelen de Oranjevrouwen in Tilburg de laatste groepswedstrijd tegen België. Dat eerder vanavond verrassend won van Noorwegen. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en lokaal kan een misbank ontstaan. De temperatuur daalt naar 11 tot 13 graden. Morgen is het een droge dag met geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Met
2: Pieter van der Wielen
3: Zometeen Ralf van Raad. Hij komt langs voor de rubriek Open Kaart. Hij is pianist en ambassadeur van de klassieke muziek. Maar dit keer buigt hij zich over de muziek van de band Radiohead. En Gus Kuijer hoort u zometeen. Hij heeft het Oude Testament opnieuw geschreven voor zijn Bijbel voor Ongelovigen. Het zesde en laatste deel is aanleiding voor het gesprek. Wanda Rijssel is deze week onze vaste schrijver. Ze schrijft voor theater, televisie en radio en maakt ook romans en andere verhalen. En deze week zal zij elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Wanda Rijssel, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Vertel, wat voor dag heb je achter de rug?
1: Ah, nou, uh, ja, ik, ik ben bezig een roman te schrijven. Dat is één. En ik ben ook uh, in de, de afwerkingsfase van, uh, van de serie Hoorspelen. spelen. En, uh, nou ja, dan moeten de puntjes op de i worden gezet... Dat uh, was een goede dag daarvoor, uh, vandaag.
3: Een uh, dag uh, om te werken, kortom.
1: Ja, dan buiten was het ook niet echt heel verleidelijk. Dus uh, dat, uh, dat, dat zijn goede dagen, ja.
3: En uh, in het nieuws, wat is je in het nieuws uh, opgevallen?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb een verhaaltje over uh, twee stelende dames.
3: Oh.
6: Nou, ga je ik, uh, gang.
1: Ja, ik zal het, uh, ik zal het vertellen. Eh... Um, Auschwitz-Birkenau is woedend. Er zijn spullen ontvreemd. Een Israëlische kunstenares, Rotem Bides, die haar grootvader in het kamp gevangen zat... heeft behalve een kom, een schroef en glasscherven ook een bord uit het Auschwitz-museum meegenomen. Waarop stond, het is verboden om spullen uit het museum mee te nemen. De spullen verwerkt zij in haar afstudeerproject... Daarin stelt zij de vraag wat er gebeuren zal... als Auschwitz-Bierkanaal binnenkort alleen nog maar een mythe is. Zoiets als Game of Thrones. Ik moest dit doen, stelt zij. Met deze tegelijk morele als amorele actie... kaart de 27-jarige kunstenares... zowel het herinneren van een absurde vernietiging... als het belang van moderne kunst aan dat je over diefstal op meerdere niveaus kan nadenken... bewijst ook de arrestatie van de 86-jarige beroepsdievegger... Doris Payne uit Georgia. Gisteren is zij namelijk gekleed in gevangenis Oranje... voorgeleid voor het stelen van juwelen ter waarde van 87 dollar. Maar in haar 60-jarige beroepsdieven heeft Doris minstens 2 miljoen dollar vergaard. Ze is een paar keer eerder opgepakt maar de rechter heeft daar nooit wat kunnen maken... want ze gebruikt geen vuur- of steekwapens... maar alleen haar charmante verschijning en haar welbespraaktheid... waarmee ze de winkelbedienders zand in de ogen strooit. Wat is Doris Peen? Een dief? Een actrice? Een pathologisch geval? Er is zelfs een documentaire over deze stijlvolle zwarte vrouw gemaakt. Met van intelligentie twinkelende ogen zegt ze volkomen zelfverzekerd... na haar korte oponthoud in de gevangenis. Het maakt me niet uit hoe de mensen me zien... of wat ze van me vinden. Ik doe wat ik doe... en ik heb wat ik wil hebben. Ze heeft kortom van haar leven een kunstwerk gemaakt. Mensen mogen geloven dat we allemaal gelijk zijn. Ik hou van de uitzonderingen. Die laten ons iets heel belangrijks zien. Namelijk de noodzaak en de schoonheid van de kieren en barsten in een ogenschijnlijk vaststaand systeem. Kunst en levenskunst, schoonheid en dood. Sommige mensen mogen van mij gerust de wet overtreden... voor een hoger doel of omdat je ze gewoon
3: dat gunt. Twee dieven met elk eigen motieven die in zekere zin ook de kunst dienen... Zeker. Wat mij ook wel fascineert is de moed. Dat zelfs als je tot de conclusie komt dat het goed is om, om zo'n bord uit een museum te, te stelen, ja. dan moet je ook maar de durf hebben om het daadwerkelijk te doen.
1: Ja, nee, absoluut. En zij, zij zei ook, die Israëlische kunstenaarist, die zei ook, ik moest dit doen. Dus uh, er zit een enorme drive achter. Uh, het is natuurlijk niet niks, inderdaad, om uh, um iets uit zo'n soort museum mee, uh, mee te nemen. Maar uh, het is heel interessant. Eerlijk interessant wat ze. Uh, wat ze hiermee uh, beoogt.
3: Is dat eigenlijk ook niet een deel van elke moraal? Dat, dat de meeste mensen vinden dat iets niet hoort, maar dat ze het eigenlijk alleen maar niet doen omdat ze het gewoon niet durven? Ja. Dus dat ze eigenlijk vanuit lafheid moreel superieur zijn?
1: De, dat sowieso. <lacht> je moet, nee, dat is het aardige. Uh, dat je dus uh, inderdaad, uh, als je dit soort mensen die testen eigenlijk het uh, een systeem. En uh, je hebt dus ook die, dit uh, de kieren en barsten nodig. Uh, anders wordt een systeem gewoon een, uh, ja, een vastgeroest uh, systeem... Wat, niet, uh, wat, wat heel eng kan worden. Er moet, er, kunst moet tegen, tegen kracht bieden.
3: Een goed systeem wordt soms getest?
1: Absoluut. Door kunstenaars.
3: Ja, ik zei het vro vroeger stelen. ook wel eens na, na een avond stappen. Als ik dan een kater had, dan zei ik ook... een goed systeem wordt soms getest.
1: En zo is het ook uh, na een avond stappen, ja.
3: Wanda, dankjewel voor deze beschouwing bij twee dieveggers die vandaag in het uh, nieuws waren. En uh, ik kijk uit naar je verhaal van morgen. Goeienacht. Oké. Okay. War on Drugs. Uh, ze komen met een nieuw album. In augustus zal dat uh, verschijnen. Uh, Deeper Understanding is daarvan de titel. En uh, drie nummers zijn al uh, uitgebracht. Waaronder deze Strangest Things. Het nieuwe album van War on Drugs, het nummer Strangest Things.
7: Nooit meer slapen
3: dus Kuijer groeide op in een streng gereformeerd gezin en viel snel van zijn geloof af. Maar de verhalen uit het Oude Testament bleken toch het begin van zijn schrijverschap. Kuijer werd groot met jeugdboeken als Op je kop in de prullenbak en polleken. In 2012 won hij de Astrid Lindgren Memorial Award, de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur. En de afgelopen zes jaar was hij vooral bezig met zijn Bijbel voor ongelovigen. hertellingen uit het Oude Testament. En Micolau ging op bezoek bij de schrijver. Hij wilde niet meer praten over zijn kinderboeken, maar uh, stiekem werd het toch een heel persoonlijk gesprek.
5: Die Bijbel is nooit niet actueel geweest. Het, het, het waarschuwt ons steeds weer voor hetzelfde.
8: Guus Kuijer woont al decennia lang in een oude boerderij... aan een kaarsrechte weg in de Noord-Hollandse Schermerpolder, met weids uitzicht over de weilanden... Achter het huis is een enorme tuin, die hij en zijn vrouw nog steeds zelf bijhouden. Binnen nemen we plaats aan een antiek tafeltje in een kamer omringd door boekenkasten. Naast twee soorten koekjes heeft de schrijver een stapel vertalingen op tafel gelegd. En hij mag dan 75 zijn en een van de meest gelauwerde schrijvers van Nederland... hij is er toch nog steeds trots op. Kijk, hier, die Italiaanse. En zelfs een Amerikaanse vertaling van zijn Bijbel voor Ongelovigen... De afgelopen zeven jaar werkte hij er dagelijks aan. Elke ochtend met
5: de zon op. Ja, ik ga elke morgen braaf naar mijn werkkamer. Dus, uh, ik, ik ben een ochtendmens. Ja, dat, dat, is, dat ben je nou eenmaal. En ik sta dus vroeg op en uh, dan doe ik smiddags uh, nog een klein slaapje. En dan, uh, daarna ga ik in de tuin werken. Dus ik werk een uur of vijf uh, s ochtends. S ochtends.
8: Vorige week verscheen deel 6 in de serie Bijbels voor ongelovigen. Het laatste, als het aan hem ligt. Als je zo lang, zo gedisciplineerd werkt... val je dan daarna niet in een zwart gat.
5: Nou, dat is na elk boek zo. Hoe dun het ook is. Ook als ik een kinderboek geschreven had... wat ik dan meestal wel in een half jaar af had... dan, was, ja, dan zit je in een paar maanden van wat nou weer. Hè? En dat is niet prettig. Maar... Uh, je kan het meestal oplossen door, uh, door klussen te doen. Ik heb nou de klus dat ik een, uh, een lezing moet schrijven. Hij heeft het wel
8: geprobeerd als kind, contact maken met God. Maar toen hij tien was, besloot hij dat het geen zin had. Hij geloofde niet. Maar die bijbelverhalen, daar had hij nooit een hekel aan gehad. Voor zijn bijbel voor ongelovigen gooide hij ze helemaal om veranderde van perspectief, haalde hier en daar een wonder eruit... en maakte God tot een verzinsel
5: van Adam. Ik uh, laat die ijsberen toch gewoon naar die boot toekomen, hoor. Naar die ark toekomen. Dus uh, het is niet zo dat ik alle wonderen uit het verhaal weghaal... omdat ik net zoals in sprookjes accepteer ik gewoon... de irrationele uh, vertel, uh, elementen. Ja? Maar uh, in, in andere gevallen uh, haal ik het wonder er inderdaad uit... Maar het is nog steeds zo dat wij veel ideeën ingevingen noemen. Hè? Dat, is, dat betekent dus dat wij, dat wij nog steeds vaak denken dat het van buiten komt. Dat het je wordt ingegeven. En dan maakt het dus niet zoveel uit of dat nou komt door de televisie of door God. Dit <lacht> wordt je ingegeven.
8: De bijbelverhalen door Keijer zijn fris en knisperig. Alsof ze vandaag bedacht zijn meeslepend, actueel en onmiskenbaar keier. Die vrijheid nemen was niet moeilijk of eng om te doen. Op de school met de Bijbel deden de onderwijzers... het per slotverrekening ook
5: al zo. Hij heeft me als kind al heel vroeg duidelijk gemaakt... dat je je die verhalen eigen kunt maken. Dat deden die juffen en die meesters heel goed. Zij geloofden, maar ze, maakten, ze interpreteerden dat verhaal toch op hun eigen manier. Ze vertelden het uit hun hoofd, vol enthousiasme... En die kinderen en ik dus leefden me in. Ik vond het geweldig. Ik, vond het, ik genoot van die verhalen. Dus ik heb nooit, ik heb dat nooit eng gevonden. En uh, ik ben, toen ik van mijn geloof viel, ook nooit, heb, 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 heb ik een hekel gekregen aan de Bijbel. Omdat die verhalen, die zijn altijd voor mij in mijn kindertijd, ja, eigenlijk misschien het begin van mijn schrijverschap geweest, dat ik dat verrek zeg. Een tijd lang
8: verdween de Bijbel uit het leven van Keijer.
5: Ik kwam niet uit een, uit een uh, milieu dat, die erg uh, geïnteresseerd was in kunst en zo. En dat is voor mij een hele uh, overgang geweest. Hè? Dat je gefascineerd raakte door, door kunst en... en, uh, en uh, uh. Uh, bijvoorbeeld film, vooral film, Fellini en zo. Mo moeilijke films waar ik geen bal van begreep... maar waarvan ik het idee had dat ze me iets wilden vertellen... en ik vond het spannend. En dat had uh, een tijd lang weinig met mijn oorspronkelijke... met mijn, op met mijn opvoeding te maken. Maar het, uh, dat is toch teruggekomen. Dat is toch teruggekomen. Dat ik, uh, dat ik dacht, wat zou het jammer zijn... als uh, in, in, in seculier Nederland... Uh, niemand meer weet wie koning David was. Dat zou, ik zou dat echt jammer vinden. Pas in 1989 heb, heb ik mijn eerste Bijbelvraag geschreven. En dat, eh, toen wist ik niet dat ik nog eens een keer... die hele Hebreeuwse bijbel zou gaan doen. Uh, maar het, het bewijst wel dat ik toen... Uh, ja, durfde terugkeren naar, naar, naar een heel, heel uh, intens Bijbels verhaal... namelijk over de slechtste vrouw uit de Bijbel.
8: Jezebel, ja. hoe, hoe spreekt u het uit? Ik,
5: ik zeg Jezebel. Het zal wel gereformeerd zijn.
8: Ja.
5: <laughs> ik weet niet of het goed is, maar Izebel. Ja. Izebel van Tyrus heb ik er genoemd. Volgens de Bijbel kwam ze uit Sidon, in ieder geval een Phoeniciër met een eigen godsdienst en die komt dan... die, die trouwt dan met een... Uh, met een Hebreeuwse koning, een Israëliet. Ja, en dan wordt er kwalijk genomen... dat ze de eigen goden blijven uh, vereren. Hè? En dat is, uh, ja, dat is toch de, dat is het probleem eigenlijk. Voortdurend in de Bijbel, hoor. En dat is, het probleem is er nog steeds. Dat wij vinden dat de mensen die in Nederland wonen... moeten allemaal geloven wat wij geloven. En denken wat wij denken. Anders zijn we geen patriot. <lacht> ja. De actualiteit
8: dringt zich steeds op in de Bijbel van Kuijer. Sommige passages klinken verdacht bekend. Willen jullie meer of minder Joden, schrijft Kuijer... Dat was de populairste vraag die de Babylonische gezagstragers aan het volk stelden. Er zijn in de Bijbel mensen die waarheid zoeken... en er zijn mensen die de waarheid weten, schrijft Kuijer in de Volkskrant. Het populisme is een religie, zegt de schrijver. Het zit eigenlijk in Kuijers hele oeuvre... Die voorliefde voor twijfelaars, voor nietweters, voor het kinderlijke. En dan niet te verwarren met kinderachtige.
5: Kijk, ik heb natuurlijk de 60 jaar van de vorige eeuw heb ik, uh, bewust meegemaakt. En toen, dat, dat was echt een beweging. Die hippiebeweging en zo was echt een beweging die, uh, die, die, die betwijfelde of die uh, ja, nogal burgerlijke. Uh, prestatiedwang en zo, of dat, of dat nou uh, het beste, de beste manier van leven was. Dus ik heb die twijfel wel uh, mijn hele leven... al als een hele positieve, uh, hoe heet het, positieve verschijnsel uh, meegemaakt. Verhalen
8: kunnen helpen, schrijft Keijer letterlijk... in zijn versie van het Oude Testament. Maar juist met die Bijbel, of die Koran in de hand... is zoveel ellende de wereld ingebracht
5: dat het gebeurt in elke godsdienst, maar ook in elke niet-godsdienst... ook in elke ongelovige wereld. Dat is zo, ja. Dat is zo. Ik, en, uh, uh, dat is natuurlijk afschuwelijk, maar ik denk niet dat sprookjes of verhalen dat doen. Dat geloof ik niet. Het is wel zo dat, uh, ja... Kijk, helpt het? Ja, het heeft mij geholpen, literatuur. Het heeft mij geholpen om... Uh, ...dat, dat, dat uh, in, 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 in het geloof van, van vroeger, uh, zeg maar de 50 er, 60 zestiger jaren... ...toen de mensen nog heel erg fundamentalistisch gelovig waren... ...in, in veel, in veel uh, 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 hoeken in Nederland. En uh, toen was eigenlijk menselijk streven naar geluk al belachelijk. Uh, dus... Uh, nou, ik zal één keer een beetje persoonlijk worden. Ik vroeg, uh, mijn vader vroeg uh, toen ik een jaar of veertien was... wat wil je later worden? En toen zei ik gelukkig. Dat vond hij bespottelijk. Maar de literatuur... Uh, hoe droevig literatuur ook soms is... heeft mij, heeft mij uh, geholpen bij de, met de gedachte van... ja, streven naar geluk... dat is toch eigenlijk waar het helemaal om, om, om draait... voor mij in ieder geval. En dat betekent niet feestvieren uh, en zo... maar ja, uh, 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 gelukkig zijn met het feit dat je een korte tijd op, op aarde mag rondwandelen. En genieten van, uh, van, van alles wat je omringt. En dan moet je dus zoeken naar de dingen die jou, die jou, die jou gelukkig maken. En dat is natuurlijk de liefde in de eerste plaats. Ja, dat is uh, uh, kunst en natuur en uh, allemaal geweldige dingen waar je van kan genieten. En van durf te genieten omdat je niet gelooft dat het leuke pas na de dood begint... Ik ben ook een bofkont hoor, dat is ook zo. Maar uh, uh, het, het was toch ook wel een klein beetje een strijd om dat te bereiken, ja. En om dan, uh, als
8: u mij uh, toestaat, één persoonlijke vraag te stellen. Wie, wie heeft u dan op dat pad gebracht? Of hoe, hoe bent u op dat pad van die kunst gekomen?
5: Nou, was, dat waren eigenlijk, ik, uh, op de middelbare school kwam ik een aantal uh, jongens tegen... Die, uh, waarmee ik bevriend ben geraakt. En uh, die, toen hebben we met z'n vieren besloten dat wij artiesten waren. We hadden toen het woord artiest. En uh, nou, twee van die vier, uh, die wisten het al, die wilden kunstschilder worden. En toen vroeg ik, ja, maar wat moet ik dan? En toen zei een van die vrienden, nou, jij bent schrijver. En toen zei ik, nou, oké. Okay. <laughs> en toen ben ik gaan schrijven, maar echt serieus, hè. Dus elke dag een verhaaltje.
8: Het zit er nog een beetje ook in, in de Bijbel verwerkt, volgens mij, oh, ja. van die schrijversvakschool.
5: Ja, ja. Dat, dat, heb ik uit de, dat is weer, weer zo'n tekst uit de, uit de oudheid, die ik, niet in de Bijbel staat, maar die ik wel heb gevonden bij Babylonische teksten. Dat, uh, die, 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 uh, wie schrijver wil worden moet met de zon opstaan. Dat, staat echt, dat is echt een oude. Een 2000, meer dan 2000 jaar oude tekst die ik heb. Nou, en dat ben ik gaan doen. Als je schrijver wil worden, moet je bij de zon opstaan.
3: En Nicolaou in gesprek met uh, Gus Kuijer... over zijn uh, bijbelverhalen voor ongelovigen. Joni Mitchell, A Free Man in Paris uit 1974...
9: They're trying to be a good friend of mine I was a free man in Paris I felt unfettered and alive There was nobody calling me up for favors And no one's future to decide
3: Een nummer dat uh, Joni Mitchell naar verluid schreef over uh, platenbaas David Geffen uit uh, 1974. Uh, Free Man in Paris. De rubriek heet Open Kaart. Hier staat de bak met kaarten. 150 stuk zijn het er. Ze gaan over werk en leven. Allemaal vragen. Sommige impertinent, maar andere gelukkig ook niet. Pianist en muzikoloog Ralf van Raat is hier te gast. Al op jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd in de moderne klassieke muziek. Hij deed conservatorium, studeerde Koemlaude af... in de richtingen piano en muzikologie. En deed ook nog muziekwetenschappen. Hij reist de hele wereld over als pianist. Vooral bekend vanwege het hedendaagse repertoire... En uh, morgen, vrijdag 21 juli, speelt hij op Wonderfeel. Dat is een uh, festival in de buitenlucht bij uh, Schraveland in de buurt hier van Hilversum. En daar waagt hij zich aan de klassiekers van de popmuziek Radiohead. Ontdaan van uh, elektronische toevoegingen en de tekst. Raffer Raad, hartelijk welkom. Dankjewel. Radiohead, waar, waarom, waarom fascineert die band je?
0: Het, uh, het, het is een band die, uh, die net even buiten de boekjes gaat... van wat je normaal in de popmuziek hoort. En dat vind ik erg interessant. Uh, als je naar de muziek van Radiohead luistert... hoor je heel veel elementen die je ook herkent... in de, bijvoorbeeld de moderne klassieke muziek... de 20ste eeuwse, 21ste eeuwse muziek en vice versa. Bijvoorbeeld onregelmatige maatsoorten. Uh, hè, dat je net vijf tikt in plaats van vier. Dat het net eventjes uh, alsof je, je verstapt, zeg maar... Uh, harmonische wendingen die toch wel heel merkwaardig zijn... die je niet in een standaard popliedje hoort en, en wel opeens bij Radiohead. En de, uh, minimalistische technieken, dus het, het repeteren van kleine noten uh, motiefjes... die uh, bekend zijn van componisten als Steve Reich of John Adams, uh, Philip Glass. En die hoor je ook bij uh, Radiohead. Dus ik vond het heel erg interessant om ja, dat te combineren... met uh, meer hedendaagse klassieke muziek. Het is uh, muziek die wat spannender is dan de gemiddelde pophit. Ja.
3: Die, die, die zijn voor iemand met een heel muzikologische interesse vaak... Wat voorspelbaar.
0: Ja, dat, dat is het. Uh, het, 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 het. Popmuziek is vind ik vaak, vaak heel leuk en aangenaam. Maar uh, dat vind ik vaak een beetje het verschil met de klassieke muziek. Dat je uh, door de toch beperkte middelen van de popmuziek. Harmonische middelen. Bijvoorbeeld na, na drie keer luisteren. Toch al heel erg weet uh, waar, waar het naartoe gaat. En uh, noem maar op. Dat je niet zoveel meer kan ontdekken. En dat vind ik leuk bij, bij klassiek muziek en bij Radiohead. En, en ja, bij, de wat, uh, bij de muziek die wat meer buiten de... Uh, 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 betreden paden uh, uh, is gecomponeerd. Dan hoor je Dat toch? Word, dat blijft toch interessanter, laat ik zo zeggen. Nou is het merkwaardige dat, dat de hedendaagse klassiek...
3: het grote publiek een beetje is kwijtgeraakt onderweg. Ja. Een paar uitzonderingen daar gelaten. Dus er zijn stukken waar iedereen voor uit zijn bed komt. Ja. Maar, maar, maar de meeste niet. Terwijl een aantal bands die daar tegenaan schuren... Pink Floyd, Radiohead, Queen misschien... dat die, dat die stadions vullen...
0: Ja, ja dat, dat is helemaal waar. Nou ja, de moderne muziek, eigen thuis muziek... is in de jaren, nou zeg maar net na de Tweede Wereldoorlog... dus de jaren 50, 60... is wel een heel extreme kant op gegaan... waarbij toch de parameters, zal ik maar even zeggen... die ons muzikale bewustzijn altijd hebben gevoed. Dat is uh, natuurlijk een, 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 een doorgaande puls... die je in ieder geval kan, kan voelen en kan volgen. Um, het, het blijven binnen een min of meer traditioneel uh, schema. In ieder geval harmonieën die, die uh, prettig zijn. En uh, het idee van melodieën. Alles werd in die avant-garde eigenlijk overboord gezet. Er was geen enkel uh, houvast meer voor een, een, een zeg maar doorsnee luisteraar om je aan vast te klampen, om te denken van hey, waar, gaat die, waar brengt die muziek mij naartoe? En ik, de, die, die bands die je noemde die hebben natuurlijk allemaal geëxperimenteerd met heel veel uh, nieuwe harmonieën, nieuwe, nieuwe elementen in de popmuziek maar zijn toch altijd één van die elementen wat trouw gebleven, minstens één. Dus al werd het, uh, de, de harmonie even vreemd, dan zorgt het ritme er over het algemeen wel voor dat je toch bij de les wist te blijven. En dat maakte het denk ik sterk, terwijl uh, avant uh, sommige avant-garde muziek vind ik ook sterk, maar dat, ik ben inderdaad in geschold, dus ik weet ongeveer wel waar ik op moet letten. Maar ik kan me voorstellen dat dat zonder enige achtergrond... dat je echt de weg kwijt bent en dan verlies je je publiek. Zijn er momenten dat jij uh, de weg
3: kwijtraakt bij hedendaagse uh, um, kunstmuziek? Jazeker.
0: Ja, zeker. Uh, Nog steeds. Uh, ik denk dat het belangrijk is met, met sommige hele complexe hedendaagse stukken... dat je inderdaad er wat van weet. En ik moet eerlijk zeggen, soms als ik ook niet weet waar het over gaat... dan kan ik er niks mee. Als ik een stuk van, er is een componist die Xenakis... Uh, die is inmiddels overleden, maar die schreef muziek... die was eigenlijk wiskundige en architect... en die paste al zijn uh, wiskundige formules over... over uh, over kansverdelingen, uh, uh, poisonverdelingen, noem maar op. Allemaal op, uh, op noten toe. Ja, dan krijg je een, een, een bijna kakofonie van geluid. Nou, als je niet weet wat die man eigenlijk wilde doen. Dus bijvoorbeeld het, het simuleren van een regenbui, maar dan gespeeld door een orkest. Nou, dan weet je echt niet. Dan weet je echt niet waarover, waar je naar moet luisteren. En dat, dat heb ik ook bij dat soort uh, componisten. Zodra ik niet weet waar ik naar moet luisteren. Dus het is, het is nog steeds. Ja, het kan heel pittig zijn. Dat, dat is zeker waar. Maar de de reward, wat is dat? De, de, de beloning. De beloning. Die je krijgt als je wel. als je open staat voor die muziek en. Uh, toch kan voelen, al is het maar op een heel bazaal niveau... wat de muziek wil, dan kan het toch heel indrukwekkend zijn en overweldigend. Al snap je niet alles, maar het kan gewoon heel overweldigend zijn. Je moet het dan zien als een, een sonische ervaring, zou ik bijna zeggen. Dus een, een, een audio-ervaring. Niet zozeer als muziek van ik ga even ontspannen, ik zet hem op, uh, op de achtergrond. Nee, maar dan, dan moet je het beleven. En, en dat kan ook heel veel waard zijn, vind ik. Vooral in een concertzaal vind ik altijd, als, ja. je, er, als je erbij bent, als je, het, als je het helemaal ervaart. Absoluut, ja, dat, dat is een, een belangrijk onderdeel ook van de muziek. Soms is die muziek ook geschreven op de echte uh, virtuositeit, hè? dat het gewoon spectaculair is om iemand zo krankzinnig veel noten te zien spelen, of het nou een orkest is of een solist of, uh, of een klein ensemble. En als je dat uh, op een CD hoort, ja, dan krijg je toch die dimensie niet mee, terwijl dat zo ingecomponeerd is, zeg maar, het effect van het van, ja, van, van spectaculair, van de indruk die dat al maakt. Dus ja, het is nog steeds heel belangrijk, denk ik, om naar concertzalen te gaan. En hier ga jij
3: dus Radiohead laten horen, maar op een, op een heel andere manier. Zonder de tekst, zonder de, de band. ja Maar je gaat echt als een, als een, een klassiek muzikus laten horen wat, wat er spannend is, wat er in is en wat er harmonisch zo ontzettend intelligent aan is. Ja,
0: dat klopt. Dat is natuurlijk. Uh, ik, ik moet zeggen, dat vind ik heel erg pleiten voor de muziek van Radiohead... dat als je dus alle uh, interessante sound effects en zo... waar ze toch, uh, met name laatst laatste tijd heel erg uh, bedreven in zijn geraakt... Die, die echte sound van Radiohead, als je dat eruit haalt... ja, wat, wat, wat houd je dan nog over? En dan nog weet je muziek mijns inzien mijn te, te boeien. Het grappige is, het is net als met Bach. Uh, bij Bach zie je als, je, als je een partituur van Bach ziet, de noten, de bladmuziek... dan zie je eigenlijk alleen maar noten, er staat niks bij... Soms staat er niet eens een instrument bij. Dan zijn het pure noten. En ja, wat je er ook mee doet. Of je het nou wij spreken totaal tegen de traditie in speelt. Dus verkeerde tempi, uh, verkeerde dynamieken, noem maar op. Dan nog blijft het goed. En dat is ja, volgens mij een kenmerk ook van hele goede muziek. Dat er zit iets in wat magisch is. En bij Radiohead is dat ook absoluut zo. Ze, ze speelde laatst in, uh, in Nederland op het festival Best Kept Secret.
3: En uh, de VPRO heeft het ook Opgenomen en, en mocht het ook online zetten? Ik geloof met een beperkte duur. Dat was onvoorstelbaar. Ik heb dat helaas moeten missen, maar ik kan me dat meteen voorstellen. Ja. Ja. Het is heel knap hoe ze dat, dat live neerzet. Ja. Laten we beginnen met de vraag en dan komen we iets meer over jouzelf uh, ook te weten, hopelijk. Ja. Trek een, een vraag als je wil.
0: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Mm. <laughs> Dat is, uh, dat, dat is een hele goede. Uh, uh, ik, ik moet zeggen, ik ben ontzettend blij waar ik woon. Ik, je kan heel veel zeggen over Nederland... Maar ik, ik vind het toch een fantastisch land. Uh, de, de, de zijn, kijk Vanuit mijn, uh, mijn beroepsoptiek uh, uh, kan je natuurlijk altijd klagen. Denk van ja, er is te, ook te weinig budget voor de kunsten. en Die gaan er altijd als eerste aan en noem maar op. En dat, dat is ook wel zo. Maar uh, we hebben het toch nog altijd heel goed hoor. Verhouding tot, tot heel veel andere landen. Uh, als, ook als, als muzikus, als kunstenaar. Als, als mens, uh, ik, ik heb het nu weer meegemaakt in mijn me, me familie... Iemand, uh, een, een helaas uh, jong iemand, een, een tiener, die, uh, die aan kanker leed... En uh, dan ben je toch wel heel blij als je in Nederland woont. Ze is binnen uh, uh, nou ja, uh, aanzienlijke tijd daarvan genezen. Heeft alle hulp gekregen die ze, die ze kon krijgen. Uh, zelfs op haar school uh, op de, op, uh, wordt ze uh, geholpen. Krijgt ze echt extra lessen, noem maar op. Ik vind dat toch fantastisch. En, uh, ik, 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 ik ben daar heel blij mee. Dus, uh, ik moet eerlijk zeggen, voor mij zijn er nog steeds, ondanks het weer... Zijn er zijn nog weinig alternatieven uh, om veranderen. Um, um, voor te verhuizen. Neem nog een uh, kaart. Even kijken. Wat is je favoriete gereedschap? <laughs> nou, dat is heel simpel. Vanuit mijzelf gedacht is dat echt de vleugel.
3: De piano. De piano is gewoon het mooiste instrument. Ja,
0: ja het, is, het, is, het is gereedschap omdat uh, in wezen. Het, het is natuurlijk een instrument. Maar het is, het is een verlengde van jezelf. En ik denk goed gereedschap. Gereedschap kan alleen goed zijn als het, een, een, als het precies doet wat jij zou doen... als het onderdeel van je lichaam zou zijn, denk ik. Een, een, goede, een goede boor, om het zo maar even te zeggen. Dat is, dat, is een, dat is een boor die precies doet wat je wil. Die goede snelheid heeft en goed kan doordrukken. En niet stopt op het moment dat je... Het niet wil noemen op, daar kan ik me iets bij voorstellen. Een krachtige en eh, eh, de, voor mij is de vleugel een manier om eh, toch eh, mensen bij elkaar te brengen, maar als ik het heel heel eh, eh, egocentrisch zou zeggen, dan is het puur om wat een beetje is, maar toch om je met je, gevoelen, om je gevoelens een plek te geven. En daar heb je dus iets voor nodig en dat is eh, dat is voor mij de vleugel. Dat kan natuurlijk voor een zanger zijn dat ze stembanden. Uh, voor iedereen is dat, uh, dat persoonlijk. Maar volgens mij is een, een instrument het beste gereedschap voor iedereen. Om met jezelf in terreinen te komen. En uh, je gevoel een, een plek te kunnen geven. En uh, met, een, uh, met, een, uh, met een open mind. Uh, zonder al te veel frustraties. Etcetera, het leven door te kunnen komen. Nog een vraag. Ben je vatbaar voor verslavingen? Um, ja, ik denk, ik denk het wel... Uh ik heb een paar uh, sins, om het zo maar even te zeggen. Mijn grootste verslaving is muziek. Ik moet zeggen, ik, uh, ik wilde eigenlijk... Uh, ook deels uh, voordat ik naar het conservatorium ging... naar de universiteit. Dat was eigenlijk... Nou, ik wilde eigenlijk, uh, uh, zoals veel jongens waarschijnlijk... en meisjes ook, uh, de vliegerij. Ik wilde piloot worden. En uh, daar was ik heel serieus in. Ik, ik had vliegles op mijn veertiende en noem maar op. Maar... Uh, ik speelde ook piano. En die piano was vanaf mijn zevende... was buitengewoon belangrijk, maar ik had het niet door. Dus ik speelde uren per dag. Uh, maar ik had er echt nooit aan gedacht om een beroep ervan te maken. Maar ik vond het gewoon zo ontzettend leuk. En het vliegen vond ik ook fantastisch. Maar de, ik merkte op een gegeven moment... ik was 16 jaar, ik deed een, of 14 jaar... ik deed een zweefvliegkamp Ik deed toen een zweefvliegen En ik zat daar twee weken op het vliegveld van Hilversum. En ik vond het fantastisch. Maar ik, ik begon een verschrikkelijke... Ik begon verschrikkelijke uh, ontwenningsverschijnselen te krijgen. De afkikverschijnselen van het feit dat ik niet kon spelen. En dat was voor mij wel een, 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 een heel erg een eye-opener, moet ik zeggen. En ik wilde, ik kon eigenlijk niet wachten tot dat kamp, hoe fantastisch het ook was. Maar afgelopen was dat ik naar, die, naar, naar, naar mijn instrument kon. Dus toen dacht ik, ja, uh, ik, volgens mij ben ik echt verslaafd. En die verslaving trek je er... Ik, ik heb het niet kunnen weerstaan. <laughs> die was te groot. En uiteindelijk heb ik uh, toch besloten... Uh, nou ja, ik ga naar het conservatorium en ik maak mijn beroep ervan. Uh, dus ja, ik, ik heb zeker verslavingen En andere verslavingen zijn voor mij uh, 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 nog altijd helaas maar zoetigheid. Dus ik, ik kan me ik, ik drink geen alcohol, moet ik zeggen. En ik drink geen koffie. Dus ik heb een paar hele obvious verslavingen. Daar heb ik niks mee. Maar... Uh, maar, maar, maar snoepgoed ja, sinds, sinds mijn vijfde of zesde jaar... zijn mijn smaakpapillen hebben zich geloof ik niet meer echt verder ontwikkeld. Je kan me er heel blij mee maken. En uh, het vliegen is ook nog een verslaving. Ik... Want dat, dat heb je vrij serieus opgepakt, hè? Dat, dat, dat vliegen. Ja, dat klopt. Ja, uh, ik, ben er, uh, ik heb dat toen twee jaar gedaan. Uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, elke zaterdag toen ik op het veld stond... om te vliegen, ja, bekroopt me weer het gevoel... ik, ik moet spelen. Want uh, natuurlijk van maandag tot met veilig zit je op de middelbare school. Dus in het weekend was vooral mijn tijd om te spelen... Dus ik heb uiteindelijk moeten denken... Ik kwam toen ook bij mijn docent Ton Hartsuiker, Helaas inmiddels overleden. Die was toen directeur van het Conservatorium van Amsterdam. En die zei, je, je moet dat vak in. En uh, ja, hij maakte me zo enthousiast. Dus, en bij hem al, had ik ook altijd les in het weekend. Dus het werd me ook... Ik moest een keus maken. Dus het werd de muziek. En ik heb toen een jaar of... Ja, nu, zeven jaar geleden ben ik toch weer in de op... Of toch weer. Toen heb ik uh, de opleiding tot motor... Uh, tot privévlieger op motorvliegtuigen gevolgd. Heb mijn buffet gehaald. En uh, ja, dat is nu ook een... Uh, een, uh, die, dat is het motorvliegen. Dat doe ik uh, eens in de twee weken. Waar, waar vlieg je dan heen? Of vlieg je niet ergens heen? Ja, zeker. Ja, ik, nou, ik heb nu vorige week... Of de, begin deze week nog gevlogen... Naar, uh, uh, eerst naar Groningen... om iemand af te halen. Uh, dus geland op Groningen Airport. Uh, en die heb ik naar Rotterdam gebracht. Uh, daar geland. Tussen de, uh, de 7s door. Is hartstikke leuk. En toen terug naar Lelystad. Dat is mijn, mijn thuismaas, zeg maar. Maar ik ga ook naar Antwerpen. Er zijn veel uh, uh, veldjes in Duitsland. Uh, als ik in Amerika ben, dan vlieg ik in Amerika. Want het buffet is wereldwijd geldig. Uh, in Frankrijk... Vlieg ik uh, uh, als ik daar op vakantie ben. Dus uh, vanuit Nederland naar allerlei plekken. En, uh, en ook als ik dus in het buitenland ben. Uh, dan, ja, dat is weer die verslaving. Dan, dan zie je iets in de lucht netjes. Ik ga nu eens een keer uh, al mijn tijd aan mijn vriendin besteden bijvoorbeeld. Maar dan, dan zie je er toch weer dat vliegveld. Er. Dan wil je daar toch weer heen. Dus, uh, maar goed, uh, dus ja, de, ja, het zijn toch echt wel meerdere verslavingen. Ik was een tijd verslaafd
3: aan, aan die, die serie Aircrash Investigation. Oh, op over
0: Discovery Channel. Ja,
3: ja dat, over, over, over dat er dan misgaat: dat er dan eentje ter aarde ja. stort. Ja, dat is. Ik wou bijzonder ook heerlijk. Maar dan, maar dan <laughs> dat moet je dat niet te veel niet... kijken. Je... Nee,
0: dat, nee, dan, nee, dat is waar. Dan moet je niet veel kijken, want dan durf je echt de vliegtuig niet meer in. Want je bent toch uit, uiteindelijk heel erg afhankelijk van, van de mensen die dat allemaal onderhouden. En, uh, nou ja, en die uh, op de verkeerstoren zitten en noem maar op. Daar moet je inderdaad niet te veel bij nadenken, moet ik zeggen. Zullen we nog één vraag doen? Ja, leuk. Ja, wat wilde je worden toen je 13 was? Uh, Piloot. Ja. Ja, precies. Eerst heb ik vraag-antwoord. Ja, ik wilde echt piloot worden. En met als alternatief uh, microbioloog. Maar dat, uh... oh, dat, vind, dat vind ik ook wel een mooi vak. Ja, dat, dat, dat is super boeiend. Dat, is dat leek, leek me zo mooi. Ik, de mysterie van, nou ja, van, 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 van ruimtevaart en van luchtvaart vond, vond ik fantastisch. Eigenlijk dingen die voor mij ongrijpbaar zijn. Muziek is ongrijpbaar. En ja, al heel lang, vanaf kind af aan, was ik geïnteresseerd in alles wat met bacteriën en, en dat soort zaken te maken had. Dus uh, en ik mocht een keer mee met, met iemand, een vader van een klasgenootje, die was microbioloog bij het AMC. En dat vond ik zo boeiend om, uh, de, om een wereld te ontdekken die je niet kent, maar die er gewoon is. En ja, volgens mij heeft het, als ik er nu eigenlijk over nadenk... best wel wat te maken inderdaad met, met, met luchtvaart en met muziek. Het zijn allerlei vrij ongrijpbare dingen die, uh, die mij, net als uh, religie en dat soort zaken... die ik ben zelf nooit religieus opgevoed, maar die me ook wel heel erg boeien, moet ik zeggen. Dat soort, dat soort zaken. Ja, uh, alles waar je vinger niet op kan leggen, daar, daar wil ik gewoon meer van weten. En uh, ja, microbiologie was er voor mij één van. Morgen te zien op
3: Wonderfeel Festival voor klassieke muziek. Op Landgoed Schaap en Burg in Schavenland. En dat uh, festival is het hele weekend met uh, de stukken van Radiohead. Dankjewel, Ralf van Raad. Graag gedaan.
10: Low enough, you your with your from Rome to Lawrenceville. And on the way, I wrote out a self-made declaration. And When you got to Pleasant Hill, you forced the traffic to erase your family demons. I made a pact with you and God. If you don't move, I swear to you, I'm gonna move. You felt some guilt that you would even let him touch you well, Can you hear me, what's your name? You could not speak, just laid amazed maze at all the damage And As the high school's letting out All the kids say saying Little food, there's nothing.
3: Manchester Orchestra, een uh, band uit de Verenigde Staten... en dit komt van het uh, vijfde album en het heet The Alien. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze heet Bui. Pst,
11: één minuut. Ik blijf gewoon vaak op dezelfde plek. Ik hoef niet te chasen zoals sommige weerliefhebbers dat doen... maar ik wacht gewoon rustig af tot uh, mijn favoriet uh, weer vanzelf langskomt. En dat gebeurt vroeg of laat altijd wel. Al. Als het er dan inderdaad eenmaal is, dan geniet ik daar toch wel van. Dan let ik erop van waar komen die buien precies vandaan. En gewoon door te kijken naar die bliksemontladingen. Het is gewoon een heerlijk gevoel om in zo'n harde wind te lopen, in zo'n storm. Dat je je bijna vast moet houden om niet weg te worden gewaaid. Ja, dan word je een beetje één met die storm, als het ware, zal ik maar zeggen. En ook al regent dat, dat is het ook helemaal niet zo'n probleem. Maar die krachten die. Vrijkomen bij zo'n onweersbui eigenlijk. Dat is, dat is gewoon onvoorstelbaar. Dat is zo heel veel meer dan je eigenlijk als, als mens aan de energie zou kunnen opwekken. Het is ook heel moeilijk om dat eruit te halen, maar om het er gewoon gaten te slaan en het te bespieden allemaal. Dat is heerlijk. Dat is genieten.
3: Eén minuut gemaakt door René van S. Karen Dalton, folkzangeres. In de jaren zestig leefde ze in de muziekscene van New York. Ging op met mensen als Bob Dylan. En dit nummer heet In A Station. Dalton met een uh, nummer dat vooral bekend werd door The Band in a Station. Poëzie van Kira Woek, het gedicht heet Hoe pijn eruit ziet.
12: Hoe pijn eruit ziet: 1. Mijn vader had een nieuwe vriendin, een Afrikaanse kickboxer met stekeltjes. Ze liet mij zien hoe sterk ze was door de deurklink met één hand omhoog te buigen. Ik was onder de indruk, zag hoe de spiertjes in haar nek zich oprolden. Je zal dit een situatie kunnen noemen. Toen ze onder de douche stond, wilde ik haar de kavia laten zien... die ik net gewassen had. Ze zei dat ik haar met rust moest laten... dat het een excuus was om haar naakt te zien. De laatste keer dat ze bij ons was... nam ze de metalen Sony Walkman van mijn vader mee... 2. De buurman riep vanuit zijn deurpost of we wilden weten hoe pijn eruit zag. Met mijn buurmeisje struinde ik door de buurt op zoek naar dode dieren voor in onze tuin. Twee kavia's, een paar goudvissen, vlinders en een rat. Mijn vader zei dat dit ons laatste dier was. Hij geloofde dat er geheime vergaderingen plaatsvonden... waarin het bestaan van ufos werd besproken... Als je de radio tussen twee zenders indeed... kon je soms delen van gesprekken horen. 3. De moeder van mijn buurmuisje deelde op het plein Volders uit tot het donker werd. De gedachte dat iemand terug zou komen hield haar op de been. Daarna ging ze naar de snackbar waar ze ons op frikandellen trakteerden. Het was die winter dat ik wist hoe pijn eruit zag. Ik hoefde maar door het raam te kijken... Sneeuw dempte al het geluid, wisten alle sporen uit.
3: Het gedicht Hoe Pijn eruit ziet van Kira Woek hoe was dat. Morgen in Nooit meer Slapen komt Ted Langenbach op bezoek. Wordt al omschreven als de partygoeroe en de werkelijke nachtburgemeester van Rotterdam. Al sinds de jaren negentig organiseerde hij baanbrekende feesten op onverwachte plekken in de stad. Wat de roxy was voor Amsterdam, dat waren zijn feesten voor Rotterdam. Extravagant en wild. En Langenbach maakte daarna na met Nou en Wauw, een discotheek van. Van 2000 tot 2007 werd een internationale plek voor de housecultuur. En het faillissement van Club Watt vormde een dieptepunt. Maar inmiddels staat hij weer te popelen om opnieuw te beginnen met een nieuwe nachtclub. Dus dat allemaal uh, morgen in. Nooit meer slapen met uh, Floortje Smit dan. En nu wens ik u een hele goede nacht.
5: in het nieuws van malle kanten